0: Ja, wat hoop ik van die top die 11, 12 juli in Vilnius plaats gaat vinden? Dat is eigenlijk simpel. Twee woorden, eenheid en vastberadenheid.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 361 en welkom ook PG. Dag Jaap. We hoorden net de Nederlandse ambassadeur bij de NAVO in Brussel, Thijs van der Plas, op een bijeenkomst in Nieuwspoort vorige week. En hij sprak in het kader van de NAVO-top in Vilnius aanstaande 11 en 12 juli. Een belangrijke NAVO-top midden in de oorlog in Oekraïne. En midden in het
3: deel van Europa, waar de grootste spanningen zijn, de Baltische landen, letterlijk om de hoek van Kaliningrad. De plek waar Poetin ook een heleboel raketten heeft geplaatst.
2: En ik was bij de NAVO in Brussel, waar ik met een heleboel deskundigen heb gesproken, in het kader van een bijeenkomst georganiseerd door de Atlantische Commissie en ik weet er dus heel veel van, inmiddels van wat er allemaal op het spel staat in veel nieuws. En wat er in veel nieuws op het spel
3: staat... is misschien een van de allerbelangrijkste topconferenties van de voorbije vele jaren. Want men zal vergaande beslissingen moeten nemen... en ook vooral ja, nieuwe richtingen kiezen als gevolg ook, en maar niet alleen, van de oorlog in de Oekraïne. Want heel veel van de ja, aannames, zelfs wel vanzelfsprekendheden... De vaste vragen die elke keer gesteld werden in het Europa... sinds de val van de muur, moeten helemaal overnieuw.
2: Ja, je zou kunnen zeggen dat sinds 1990 de NAVO een koers in is geslagen... die nu weer helemaal op zijn kop wordt gezet... na de inval van de Russen in Oekraïne.
3: En dat heeft dus consequenties voor het hele
2: Westers bondgenootschap. En dat Westers bondgenootschap
3: zelf zal geherdefinieerd gaan worden. Zo is inmiddels duidelijk. Dat heeft consequenties voor de EU, die ook nieuwe rollen en nieuwe terreinen, ook zelf ontwikkelt nu, scherp afgestemd. Veel meer dan vroeger met de NAVO en dus ook heel nadrukkelijk voor Nederland.
2: Vroeger werd een NAVO-top om de drie à vier jaar gehouden. Tegenwoordig vanwege de spanningen elk jaar. En dat is een heel gedoe, want bijvoorbeeld alleen al de president van de Verenigde Staten neemt zo'n 1500 mensen mee in zijn gevolg.
3: Ja, je moet er al eerst al een vliegveld hebben waar Air Force One veilig kan landen, ja. En het is dus een geweldige uitdaging dat men heeft gezegd en we gaan dat doen
2: in Litouwen, in Vilnius. Ja, de hoofdstad van Litouwen, Vilnius, eigenlijk om de hoek bij Belarus, het buurland en de partner in crime van Rusland. En om de hoek dus van Kaliningrad en dat is Rusland. En dat is een, een van de
3: meest zwaar bewapende delen van Rusland. Dus het is een hele symbolische plaats. Het is een hele symbolische plaats, ook omdat Vilnius en Litouwen... een stad en een land zijn met een enorme geschiedenis, Jaap. Inderdaad, we, we gaan weer de diepte in, ook in deze editie, in Midden- en Oost-Europa. En het verleden daarvan ook in confrontatie met het Rusland van vroeger. En daar zitten verhalen en mensen en
2: gebeurtenissen in. Fascinerend. Maar eerst, PG, de administratie. Zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Ja, Jaap, die zijn er. En... Naast een woord van dank,
3: zo tegen het eind van dit seizoen, aan al onze vrienden van de show, zeker ook de vele vrienden die we in het Concertgebouw mochten ontmoeten, een heel bijzonder woord van dank aan De Nieuwe. En dat zijn Mark, Jan, Marianne, Gerben en ook nog vier mensen die een donatie deden, HM, Jenny, Erik en Fred.
2: Allemaal hartelijk dank. Wil jij ons ook helpen met een donatie? Dan ben je zeer welkom op VriendvandeShow.nl slash bb PG, we moeten nog even praten over onze sponsor, Missie H2. Waterstof dus. Gasunie, Groningen Seaport, Port van Amsterdam, Remea, Shell Nederland, Toyota, Eneco en Vopak willen positieve energie geven aan de energietransitie. Ze willen zoveel mogelijk Nederlandse bedrijven en organisaties stimuleren... om van Nederland een volledig functionerende waterstofmarkt te maken... En het kabinet blijkt dat ook te willen. Want deze dagen kwam
3: minister Rob Jetten van Klimaat en Energie... met een lange termijn plan voor het energiesysteem van Nederland. En daaruit blijkt dat waterstof essentieel punt is daarin.
0: Cruciaal voor de industrie, voor de zeevaart en de luchtvaart... wordt groene waterstof. Die zullen we deels in Nederland produceren. Voornamelijk via windenergie op zee. En daarna zetten we massaal in op het importeren van groene waterstof uit een groep bevriende landen.
3: Rob Jetten noemt dus waterstof een
2: cruciaal aspect in de energietransitie. Precies wat Missie H2 ons ook vertelt. Missie H2 wil van Nederland het waterstofland maken in 2030. Weg CO2-uitstoot, weg fijnstof. En het leuke is, daar kan dus iedereen aan meedoen. En daarvoor
3: is dus die waterstofkaart van Missie H2. En die staat ook op missieh2.nl. En daar kun je precies zien wie wat doet met projecten aan waterstof. Organisaties, bedrijven,
2: vul maar in. Emissie H2 wil zoveel mogelijk waterstofkampioenen zien. Net als wij volgend jaar in Parijs onze kampioenen op de Olympische Spelen zullen toejuichen. Drie Olympisch kampioenen zetten zich in voor Nederland Waterstofland. Zwemster Ranomi Kromowidjojo, zeilster Marit Bouwmeester en windsurfer Kiran Batlou. Zij gaan ook medailles uitreiken aan echte waterstofkoplopers. Olympische kampioenen komen met medailles voor waterstofkampioenen. Zorg dus dat je op die waterstofkaart komt, zodat Nederland in 2030 het waterstofland is. En win zo'n medaille? Kijk op de website
3: missieh2.nl <middels>
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: PG, de NAVO telt 31 lidstaten, inclusief het nieuwe lid Finland. Maar er zijn nog meer landen aanwezig in Vilnius.
3: En dat is eigenlijk het tweede grote symbolische punt van deze top. Naast dus de plek Vilnius met dat enorme, ja, die enorme zeggingskracht ook uit het verleden. En dat is wie er allemaal zijn. Nieuwe lidstaat Finland, die worden ook extra beloond... Want na veel nieuws gaat Joe Biden naar Helsinki... voor een officieel bezoek, echt om de Finnen enorm te bedanken... en natuurlijk ja, aan te moedigen. Maar wie er ook zijn, is natuurlijk Zweden.
2: Ja, Zweden, het aspirant lid, wat nog even niet wordt toegelaten... omdat met name Turkije moeilijk doet. Turkije wil allerlei garanties over anti-Turkse terroristen... die bijvoorbeeld demonstreren in Zweden. Maar goed, Zweden, net als Finland, is er al bij... Dit is ook een van de dingen waar de secretaris-generaal van de NAVO zo'n beetje elke dag mee bezig is geweest de afgelopen tijd. Hoe krijg ik Turkije, en ook Hongarije moest nog een beetje gemasseerd worden. Hoe krijg ik ze over de streep om Zweden ook toe te laten? En eh, waarschijnlijk lukt dat niet meer voordat de top begint. Maar het zou mooi zijn, zeggen de mensen die ik heb gesproken, als Erdogan op de top in veel nieuws zegt... er zijn voor mij nu geen belemmeringen meer. Zweden mag lid worden. En we kunnen ervan uitgaan
3: dat de herbenoemde Jens Stoltenberg... inmiddels de gebruiksaanwijzing van de net
2: ook herkozen Erdogan... wel zo langzamerhand kent. Sterker nog, Jens Stoltenberg was bij de inauguratie van Erdogan... toen hij opnieuw gekozen was. En dat was natuurlijk
3: helemaal toeval. Maar minstens zo interessant zijn nog... Een serie andere aanwezigen. Dus landen die echt meedoen, ook in de discussie en betrokken worden. En ik noem als eerste een klein, maar ook voor Nederland natuurlijk een heel ja, symbolisch land in de West-Balkan, namelijk Bosnië. Ja, Bosnië hoor je niet zo vaak, die naam. Is ook nog geen lid. Behoort dus tot die groep landen in de West-Balkan die ook ja, toewerkt naar een EU-lidmaatschap. Maar in de NAVO zijn al een aantal van die wat kleinere landen in de West-Balkan. ...lid geworden, zoals Montenegro. En het is heel duidelijk dat men nu zegt... ...Bosnië hoort erbij. Bosnië moet in het geheel meedoen... ...en ook dezelfde bescherming... ...en ook dezelfde verantwoordelijkheid kunnen dragen. Ja. Maar wie er natuurlijk ook zijn... ...dat zijn natuurlijk de drie ja, bedreigde buren van Rusland. Allereerst uiteraard Oekraïne... ...maar ook weer Moldavië... ...waar wij natuurlijk onlangs uitgebreid ook over hebben gepraat... ...en Georgië... Dus het belangrijke land ook heel strategisch gelegen in de Caucasus.
2: Ja, alle drie landen die ook geschonden zijn door Rusland die er stukjes vanaf heeft gepakt. Op, in elk van die landen staan
3: op plekken die bij dat land horen troepen van Poetin die daar met
2: geweld dingen bezet houden. Ja, en er zijn ook een, nog een aantal landen aanwezig die misschien wat onverwacht als gast daar verschijnen in veel nieuws. En die zijn
3: onmiskenbaar daar aanwezig als sleutelspelers van in feite een nieuwe, noem het maar Global Alliance. van hoogontwikkelde democratische staten. want aanwezig zijn Japan, Australië en Nieuw-Zeeland. En dan is het wel duidelijk. This is not your grandfather's NATO. De discussie zal in Vilnius en dat is voor het eerst. naar een veel intenser en zeg maar wereldwijder niveau gaan.
2: Ja, de NAVO die gaat natuurlijk over het Noord-Atlantisch verdragsgebied. En dat wordt altijd gezien als Europa, de Verenigde Staten, Canada en alles wat daartussen ligt. Maar nu spreken we met Japan, Australië en Nieuw-Zeeland natuurlijk wel van de hele andere kant van de wereldbol. En met bijvoorbeeld zo'n Georgië, in feite ook de Caucasus en daarmee de route ook richting Midden-Azië. Dus er is zelfs een plan om in Japan een. ...kantoor van de NAVO te gaan openen. Dat klinkt natuurlijk heel administratief en bureaucratisch... ...maar is dat natuurlijk helemaal niet. Alleen nog niet iedereen is het daarmee eens. Bijvoorbeeld president Macron, die heeft nog wat aarzelingen. Dat kan niet helemaal verbazen, want die gaf ook al aan... ...dat hij de wat forse lijn
3: vanuit Washington... ...over garanties of uh, veiligheidsafspraken met Taiwan... Uh, niet zo'n ding vond waar Europa nou als eerste zich
2: druk over moest maken. Dat was heel opmerkelijk. Hier speelt waarschijnlijk ook een beetje mee bij Macron... dat hij vindt dat Europa, en dan spreken we over de Europese Unie... zich ook meer met internationale zaken moet gaan bezighouden. Sterker nog dat Europa ook op defensieterrein wat meer naar zich toe moet trekken. En als de NAVO zijn eigen gezichtsveld gaat uitbreiden... dan is dat misschien in strijd daarmee, zou je kunnen denken vanuit Macrons redenering. En Macron betoont zich hier weer een zeer klassieke gaullist. Het was natuurlijk de lijn
3: van Charles de Gaulle... die zei Europa geconcentreerd op Europa zelf... uiteraard onder leiding van Frankrijk... met zijn veto in de Veiligheidsraad... en zijn kernwapens en zijn eigen raketten. Dat speelde ook altijd een rol. En dat betekent dus dat de anglo saxen zoals hij dat dan altijd noemde, en natuurlijk... Les Russes, hè. de Gaulle sprak nooit over de sovjet unie ze had het over La Russie. Dat die als daar bijna op gelijke afstand gehouden moesten worden. Dus het achter de Amerikanen een beetje aanhobbelen in Azië, ook ten aanzien van Taiwan, is natuurlijk daarmee in strijd. Dus je ziet hier oude klassieke goalistische zeg maar, motieven bij Macron doorklinken in een heel nieuwe
2: tijd. Ik was in Brussel, daar heb ik met allerlei NAVO-deskundigen gesproken, onder andere... ...Amerikanen, maar ook mensen uit andere NAVO-lidstaten... ...maar je ontkomt niet aan Amerikanen als je wil weten waar de NAVO naartoe gaat... ...want Amerika is toch de leidende partij binnen de NAVO... ...al zijn alle landen officieel gelijk in de zin dat elk land moet het eens zijn met een besluit. Er moet consensus heersen, wil de NAVO vooruitgaan. In zekere zin doet het dus
3: een beetje denken aan bepaalde elementen van de EU... Dat elk land, ook al is het Malta, of inderdaad Litouwen met zijn twee, 2, 2,5 miljoen inwoners, heeft zijn onafhankelijkheid, zijn soevereiniteit. En dat uitzicht dus ook in dat consensusmechanisme. Dus ook de NAVO is geen superstaat.
2: Ik vertelde al dat Jens Stoltenberg heel erg bezig is geweest de afgelopen tijd met de toetreding van Zweden. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, zeker in het licht van veel nieuws, er moet op zo'n top altijd een communiqué worden uitgebracht. Ja, men
3: moet vertellen waar men het over eens is geworden. En we zeiden in het begin al, dit is een summit... waarin dus en hele concrete, stevige dingen moeten worden afgekaart... En er moet dus een hele nieuwe oriëntatie, dus lange termijnrichtingen. Want anders dan ga je natuurlijk niet tegen de premier van Nieuw-Zeeland zeggen: kom eens gezellig langs in veel nieuws. Dus die is daar niet voor de gezelligheid. Die is daar voor hele fundamentele vragen. Ook voor zeg maar, het voortbestaan van Australië, Japan, Nieuw-Zeeland.
2: Ja, in dat communiqué komen een aantal dingen aan de orde. Maar politiek dus Dat het meest weet jij al. Spannende is de positie van Oekraïne nu en in de toekomst. Dat is wel interessant, want die oorlog in Oekraïne, daar is de NAVO natuurlijk niet bij betrokken. Dat benadrukt iedereen ook om de paar minuten als je met ze spreekt.
3: Maar in het communiqué is de positie die je neemt ten opzichte van dat bedreigde land cruciaal.
2: Ja, kijk, individuele lidstaten zijn natuurlijk wel op een bepaalde manier bij die oorlog betrokken. Niet dat ze daar zelf mee vechten, maar allerlei lidstaten leveren natuurlijk wel wapens, geven trainingen. ...adviseren... ...ook als gegroepeerden...
3: ...je zag er was een soort... ...F-16 coalitie ontstaan... ...er is een, actief een coalitie... ...waarbij dus de beste trainers... ...uit de verschillende NAVO lidstaten... ...bijvoorbeeld in Engeland... ...hele grote groepen Oekraïnse soldaten... ...heel snel ja, met de nieuwste materiële ...laten kennismaken. ...en ja dat kan dan niet met... ...alleen maar Britten en als er dan... ...een Nederlander nodig is dat ze daarvoor naar Den Helder moeten... ...dus dat is nu geconcentreerd... Ook dat weer, Jaap, is dus een werkwijze die voor de NAVO helemaal nieuw
2: is. Ja, er wordt ook gecoördineerd wie welke wapens op wat moment levert. En dat gebeurt, ik benadruk het maar even, dat gebeurt niet in Brussel. Maar dat gebeurt in Rammstein. Daar komen ook de ministers van Defensie regelmatig bijeen onder Amerikaanse leiding. Want dat is een hele grote en klassieke
3: luchtvaartbasis. Wat als het concentratiepunt is geworden van de Amerikaanse aanwezigheid in het vroegere West-Duitsland. Ja, en uh, en daar duidelijk... is dus nu ook een soort, ja, een soort permanent conferentieoord. En je zou dus kunnen
2: zeggen dat dat een soort schaduw-NAVO is. Er zitten ook nog wat andere landen bij. Om maar niet te laten zien dat de NAVO er rechtstreeks bij betrokken is. Want dat is natuurlijk ook het punt.
3: Men komt dus bewust niet in Brussel in dat nieuwe hoofdkantoor bij elkaar.
2: Ja, dat is ook de grote wens van Volodymyr Zelensky die ook aanwezig zal zijn in uh, veel nieuws. Hij wil lid worden van de NAVO met zijn land. En dat is hem ook beloofd in 2008 in Boekarest op de top die daar toen plaatsvond. Toen was Jaap de Hoop Scheffer de Nederlander nog secretaris-generaal van de NAVO. Maar ja, dat lidmaatschap dat hem toen, 15 jaar geleden al beloofd is... dat kan natuurlijk niet tijdens een oorlog worden uitgedeeld. Want zoals iemand bij de NAVO tegen mij zei... ja, als dat gebeurt, dan zitten we in Wereldoorlog 3. Anderen zeiden overigens ook, met name Oekraïners, die zeggen... ja. Als wij in 2014 al in de NAVO hadden gezeten, dan waren al die ellendige dingen toen en nu niet gebeurd. Want dan hadden we die enorme NAVO-garantie, namelijk artikel 5. Aanval op één lidstaat is een aanval op allen. En dan help je ook elkaar om dat te weerstaan.
3: Dat jij in Brussel toch een zekere nervositeit oppikte, Jaap, over zo'n communiqué. Daar zijn ze weken mee bezig. Het is ivoordraaien. Ja. En dat moet dus in meerdere talen, moet worden vertaald, dat moet afgewogen. Elke cultuur heeft weer zo zijn eigen gevoel erbij, ingewikkeld. Dat kan zelfs de beste diplomaat uit zijn handen vallen. En daar hebben we een heel mooi voorbeeld van gehoord. Weet jij nog hoe Jaap de Hoop Scheffer in Betrouwbare Bronnen vertelde... dat die top in Boekarest, notabene dus over de onderwerpen die vandaag in Wielnieuws ook aan de orde zullen komen. Dat het toen niet helemaal goed ging?
2: Nee, er werden ook allerlei bilateraaltjes gehouden in belendende kamers. Allerlei regeringsleiders die moesten wachten en wachten en wachten. En die hadden er op een gegeven moment ook geen zin meer in om nog langer te wachten. En de Hoop die moest dat eigenlijk als, zoals hij het zelf wel eens zegt, meer secretaris dan generaal, moest hij dat allemaal plooien en schikken. En proberen er toch nog een compromis uit, uit te slepen. Maar dat was heel moeilijk met die regeringsleiders van toen. Dat was ook een andere generatie. Op dit moment is Rutte samen met Orban de enige regeringsleider die er al heel lang zit. Maar in 2008 was ook Rutte er nog niet.
3: Maar wel grote personaliteit als Nicolas Sarkozy en Angela Merkel en George W. Bush. Zullen we even Jaap de luisteren?
4: Dat was het grootste politieke gevecht in mijn bijna zes jaar SG-schap van de NAVO. Omdat Bush... Tegen het advies van zijn naaste adviseurs in, Condoleezza Rice, Secretary of State, Bob Gates, Secretary of Defense, Stephen Hadley, National Security Advisor. Alle drie zeiden ze, dat moeten wij niet doen.
2: Dat hadden ze u ook gezegd in Washington, zijn voorbereiding. Dat hadden ze in de
4: vooravond van mijn bezoek aan Bush gezegd. Maar ze zeiden daar toen bij, we weten niet wat de Commander-in-Chief je gaat vertellen morgenochtend. Dan zie je dus het Amerikaanse systeem, wat ons vreemd is. Dan kom je in het Office en dan zitten ze dus op die sofa, op die bank... En dan zeggen ze niks. Wie daar wel bij zat was Dick Cheney, de vicepresident. En die had, en Bush, overigens, laat ik dat ook nog eens een keer herhalen, bepaalt geen dom hoor, zoals hij hier in West-Europa vaak wordt afgeschild, absoluut niet. Maar Bush liet zich altijd mondeling brieven. Ik had altijd, moet ik eerlijk toegeven, een papiertje bij me, die en die punten moet je maken, een klein, klein kaartje. Hij had nooit iets, liet zich vlak van tevoren liet hij zich brieven. Uh, en dan werkte hij zijn punten af, uh, uh, zeer consistent. Nou ja, hij werkte toen die ochtend ook dat punt af en zei, we gaan volle kracht vooruit. Richting membership action plan was het uh, lidmaatschap, maar dat woord membership, dat was natuurlijk het cruciale woord. Nou ja, en daarom stond op die top een gigantisch gevecht tussen Merkel en Sarkozy enerzijds. Uh, en anderzijds Bush gesteund uiteraard door de Centraal-Europese landen, door Polen. Uh, Radik Sikorski was minister van Buitenlandse Zaken toch ook een van de meer forse uh, acteurs in dat, in dat spel. Ik hoor u wel eens zeggen,
2: als NAVO-secretaris-generaal ben je meer secretaris dan nou, generaal. Nou, toen wel.
4: Toen wel. Uh, je bent secretaris-generaal. Uh, ik, ik heb het wel eens in een andere vergelijking getrokken. Uh, je hebt het beroemde Engelse spreekwoord, als olifanten vechten wordt het gras vertrapt. Ik was het gras. Uh, op het moment dat Merkel uh, en, en, en Sarkozy, maar met name Merkel die leiden, zo'n enorm politiek gevecht voert. Ik had iedereen de zaal uit moeten sturen. Er waren alleen nog die regeringsleiders plus één waren over. En ik hoor Merkel op een gegeven moment roepen tegen de Baltische landen die natuurlijk bovenop haar gingen zitten in figuurlijke zin. Ze kritiseren Duitsland. Ik bin Duitsland. Ich bin Deutschland. Ich bin Deutschland. Uh, da, da, dat, soort, dat soort discussies gingen daar in die, in die zaal.
2: Dit is eigenlijk precies het beeld wat, wat mensen als Merkel in het openbaar willen voorkomen. Dat, dat sterke ja, ja, Duitsland Mer zich Merkel voerde het
4: gevecht. En mijn verbazing tot op de dag van vandaag is. Dat ondanks dat gevecht er dus die zinsnede uitkwam. They will become NATO members. They, Oekraïne en Georgië, zullen NAVO-lid worden. Compromis was natuurlijk sint jutemus When pigs fly, zoals de Engelsen zo mooi zeggen. sint jutemus daar zetten we geen tijdstip bij. Maar desalniettemin. En Poetin, Poetin, die ik de volgende morgen sprak onder acht ogen, dus met, met, echt, echt, met, met, heel, met heel weinig mensen. Die, die zei toen onmiddellijk tegen mij van... Uh, u heeft toch niet de illusie, meneer de secretaris-generaal... dat dit ooit zal gebeuren? En later, op diezelfde dag in de NAVO-Ruslandraad... Uh, herhaalde die wat hij ook wel eens eerder had gezegd... Oekraïne is helemaal geen land, is helemaal geen, is geen staat.
3: Ja, het probleem wat er is gebeurd in Boekarest... is dat men als compromis zei... we gaan hen perspectief geven... maar een zogenaamd membership action plan wat betekent dat nou voor huiswerk voor dat land... en ook een beetje voor de NAVO-landen zelf... is toen niet vastgelegd. Dus het bleef, het hing in de lucht en het tikte. En Poetin dacht,
2: ja, zolang dat gebeurt... moet ik vooral snel toeslaan voordat het wel gebeurt. Ja, en nu is uh, het idee dat zo'n membership action plan... voor Oekraïne misschien helemaal niet meer nodig is. En dat is een hele nieuwe denklijn. In dat membership action plan uh, moest je natuurlijk allerlei dingen laten zien... ...waaruit blijkt dat je toegroeit naar het lidmaatschap. Bijvoorbeeld uh, of je de rule of law goed toepast... ...of je niet corrupt bent. Heel belangrijk natuurlijk ook of uh, de krijgsmacht... ...aan kan sluiten op alles wat er in de NAVO opereert. Zijn je mensen zodanig getraind... ...dat ze geïntegreerd kunnen functioneren... ...met andere NAVO-lidstaten? En dat laatste, dat bewijst Oekraïne nu elke dag. Sterker nog, de NAVO heeft modernere aanpak... Uh, van, ...van de krijg, veel moderner dan de Russen. Vandaar dat de Oekraïne ook niet meteen onder de voet is gelopen, zou je, zou je kunnen zeggen.
3: En wat we natuurlijk ook hebben vastgesteld... ...is dat Oekraïne met het vernuft van de Oekraïnse bevolking... Hè, ...hun beta-technische ICT-vernuft in het bijzonder... ...dat zij allerlei spullen nog slimmer maken, hè, de drones en andere... Ten opzie, hè, ...dus door in de praktijk, ja dat is afschuwelijk om te zeggen... ...maar in de praktijk van de oorlog... Ja, gedwongen te worden nog slimmer, nog sneller, nog flexibeler te opereren. Waar dus alle andere landen, ook de navo lidstaten die die materiaal leveren, ontzettend veel van leren.
2: De directe buurlanden van de Oekraïne die zeggen laat dat land nu toetreden, ondanks Wereldoorlog 3 zou je kunnen zeggen. Zelensky zegt ja ik begrijp wel dat dat nu niet kan, maar iedereen in de NAVO is er wel van bewust... Er zal in elk geval in taal... dat hoor je ook vaak in Brussel... in taal, zal er een formule moeten worden gevonden... in dat eindcommuniqué... waarmee Zelensky kan zeggen... ik heb wat bereikt in veel nieuws. Ik ben dichter bij dat lidmaatschap gekomen.
3: En waarmee Joe Biden tegen de Amerikanen kan zeggen... kijk, leadership, unity en de Europese landen... waarbij er een aantal bij zeggen van... oei, 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 toet het niet te hard... maak geen beloften die je niet waar kan
2: maken... want ook dat speelt een rol... kunnen zeggen op deze basis kunnen we verder. Ja, en in de wandelgang van Brussel, maar ook straks in veel nieuws, wordt dat genoemd Boekarest Plus. Omdat in Boekarest in 2008 die formule was gekozen, Oekraïne wordt lid. Al werd er niet bijgezegd wanneer en hoe. En hoe, precies.
3: Dus hier zou dan misschien ook nog niet een wanneer, maar door te zeggen dat hoe, maken we heel concreet... Geen membership action plan. Jullie hebben al lang bewezen. Jullie zijn misschien wel beter met die spullen dan wij. Om het heel even heel cynisch te zeggen. En de wil en de drive en ook het leiderschap in Oekraïne om mee te doen en voluit partner te zijn. Nou daar heeft ook niemand enige twijfel aan. Dus dan zou je kunnen zeggen het grote gebaar is geen membership action plan. Maar natuurlijk wel allerlei transitiewegen. Ook heel technologisch en
2: logistiek. Eén ding wat we al weten is dat er een navo raad komt. En dat is historisch politiek heel pikant. Want er is nog maar één eerdere NAVO-puntje-puntje-raad geweest. En dat is de navo raad Want eh, na de val van de muur werd er gedacht... wij kunnen nu vrede sluiten met de Russen. Met de Sovjet-Unie. En ook gaan samenwerken... Er werd zelfs al in kleine kring, bijvoorbeeld Manfred Werner die heeft daar wel gedachten over geuit. Er was de Duitse minister van Defensie die secretaris-generaal werd. Precies. Om misschien ooit Rusland zelfs tot de NAVO toe te laten, als het allemaal zo goed zou gaan als men toen nog niet alleen hoopte, maar eigenlijk ook wel dacht. Ja, in zekere zin, het is een wat aparte historische conclusie Jaap,
3: wordt dus nu met Zelensky afgesproken wat men hoopte te kunnen bereiken met Boris Jeltsin.
2: De ironie van de geschiedenis. En die NAVO-Oekraïneraad, als die dan maar inkomt... dan is dat eigenlijk gewoon hetzelfde beeld wat je ziet. Al die ambassadeurs om zo'n hele grote ronde tafel... plus de vertegenwoordiger van Oekraïne.
3: Dus Oekraïne zou dan als lid van die raad... in feite een rol spelen als waren ze al
2: toegetreden. Ja, en in de praktijk zullen er altijd momenten zijn... dat de deur opengaat en de Oekraïense vertegenwoordiger mag binnenkomen. Maar ik denk dat de praktijk ook zal zijn... dat dat best wel heel vaak zal zijn.
3: Nou ja, als je kijkt naar hoe het daar op... tussen die vliegbasis in Duitsland... in Ramstein gebeurt... dan zie je dus elke keer... de Oekraïense minister van Defensie... Uh, ja, in de armen vallen... van die reusachtige Amerikaanse minister van Defensie. En die lopen samen de vergaderzaal binnen. Ik bedoel, het signaal kan nauwelijks duidelijker.
2: PG, we zitten midden in de zomer... En wat is nou fijner midden in de zomer dan heerlijk luchtig linnen. En weet je wie dat maakt? De pandas van Bamigo. Ja, want die zijn niet alleen van de bamboekleding, maar ook linnen leveren zij. En op de website bamigo.com kun je die overhemden bekijken. En het verhaal is nog niet af, want het is nog veel mooier. Met dank aan betrouwbare bronnen kun je ook korting krijgen op alles wat Bamigo levert. Ze hebben die Nederlanders door daar. Dol op korting. Bron 20, dat is de geheime code... die je alleen als luisteraar van betrouwbare bronnen mag gebruiken... om op bamigo.com bijvoorbeeld zo'n overhemd aan te schaffen. Of twee, of drie. En nu ook voor al onze vrouwelijke
3: luisteraars. Want al dat mooie spul dat Bamigo al maakte... dat was allemaal voor heren, maar nu ook voor vrouwen.
2: Dus ook als vrouw kun je nu die sensatie ervaren... Van die zijdezachte kleding van Bamigo. En die zo heerlijk luchtig is
3: en meeademt. En dus echt het ideale spul voor iedereen de zomer.
2: Voor iedereen. Bamigo, ja. Bamigo.com, code bron 20.
1: Dit is Betrouwbare
2: Bronnen. De vraag is in Vilnius. Wat kan men zeggen om... Oekraïne het idee te geven, wij zijn een grote stap verder gekomen. Meestal als er een top is, dat geldt eigenlijk ook in de Europese Unie... maar zeker ook in de NAVO, dan is dat communiqué al klaar... voordat de regeringsleiders elkaar de hand schudden. Maar niet altijd. Bijvoorbeeld in 2008 was dat niet zo. En toen kwam er uiteindelijk die formule van lidmaatschap... maar we zeggen niet wanneer en hoe. En iemand bij de NAVO die zei ook tegen mij... ik hoop niet dat het nu op het laatste moment weer zo gaat als destijds in Boekarest... Dit
3: was dus een hoge ambtenaar die dat zei Jaap. Ja. Dit was niet een assistent leader, dit was ook niet een sherpa... maar er was iemand nog net daaronder die dan denkt... oh jee, oh jee, oh jee, als die deuren dicht gaan... en wij mogen er niet meer bij zitten... wie weet wat er dan gebeurt. Uh, ik begreep zelf dat men al weken... Dus tussen de meest ja, zeg maar briljante formuleerders en mensen diplomaten. Dat men dus allerlei mooie formuleringen uiteraard in het Engels met elkaar uitprobeert. Waarbij de ene als het ware een iets zwaardere klankkleur heeft dan de andere. Of als je het combineert die twee begrippen. Hè, dan is het net weer beter dan wanneer je ze los doet in een, hè, met een punt ertussen. Ja, Het is echt voor de diplomatieke fijnproevers. En dat is cruciaal natuurlijk ik glimlach er een beetje op, dat kun je horen Jaap want ja, dat soort werk heb ik ook wel gedaan in andere ander opzicht maar dat is cruciaal hoe je de juiste formulering, dat iedereen zegt oké, okay, hier kunnen we mee leven en ook dat betekent dat men in zo'n lidstaat de regeringsleider dan ook naar zijn parlement kan gaan want het gaat hier om democratieën om uit te leggen, dit heb ik getekend dat is verantwoord en dat betekent dus voor ons land dat we zo gaan leveren want het laatste, daar gaat het om
2: de man die dit namens Nederland voorbereidt dagdagelijks is Thijs van der Plas, de ambassadeur in Brussel, die ook in veel nieuws gehoorafstand van premier Rutte aanwezig zal zijn. En hij legde in Nieuwspoort vorige week uit hoe dat dan gaat rondom het cruciale begrip
0: garanties voor Oekraïne, veiligheidsgaranties. En dat heet dan security guarantees. De Amerikanen zeggen al tegen mij: van je moet het niet security uh, guarantees noemen, maar security assurances. Uh, anderen zeggen nee, je moet het uh, security commitments noemen. Nou, je merkt al, hè, het is allemaal net tweetjes minder, minder, minder. Maar wat het is, is het volgende: wij gaan Oekraïne garanderen tot in lengte van jaren. Zullen wij ervoor zorgen dat jullie strijdkrachten hebben... die goed gefinancierd zijn, goed uitgerust zijn... goed getraind zijn, goed geadviseerd worden. Mm -hmm. Wij gaan er gewoon voor zorgen dat jullie een deterrent force hebben. Zodat na deze oorlog, wie er ook zit in het Kremlin... het nooit meer in zijn hoofd haalt om dit te doen. Omdat we jullie gewoon bij gaan staan met al die middelen. Maar we gaan ze niet zeggen... Uh, en we gaan met uh, naast jullie staan als het weer knokker wordt.
2: PG Volodymyr Zelensky weet natuurlijk precies dat dit op dit moment aan de orde is in die allerhoogste NAVO-kringen. Hij heeft daar zo zijn gedachten over.
4: Europa, яка може kan worden, лише тоді, коли мир для неї буде гарантований повною is визначеністю. Не може бути kan niet in Europa визначеності, zijn провокуватиме російську roze та en Grieven. Росія буде пробувати відкусити той чи інший шматок Європи лише тоді, коли буде бачити ту чи іншу Zelensky
3: vertaalde dit als volgt: Europe can only be peaceful if peace is guaranteed by full security certainty. Europe cannot have a deficit of security certainty that will provoke Russia tyranny and aggression. Russia will try to take a bite out of Europe only when it sees any kind of security uncertainty. When everything is certain and obvious, Russian tyranny does not dare to violate security. Yeah. It is obvious that Europe can be protected from any aggression only together with Ukraine and only together with Ukraine
2: in NATO. Ja, dit is dus een, een fijnzinnige, maar ook duidelijke wenk van Zelenskyy weet wel, NAVO-leden, waar jullie nu over gaan besluiten.
3: Hij zegt een aantal dingen dus in dit hele korte testje. Je ziet opnieuw de acteur die precies weet... Hè, welke, welke zin van Shakespeare of van Goethe of Schiller hij moet gebruiken. Hij gebruikt dus al eerst het begrip als Europa, niet Oekraïne... als Europa zeker wil zijn van zijn veiligheid... En dus ook zeker wil zijn dat Poetin niet weer ergens anders een hap doet. Hij bedoelt dus Vilnius, Litouwen, Estland, Finland, Moldavië. Hij zegt het ook hier tegen de mensen in Litouwen. Hè? Heel duidelijk. Dan hebben we het met elkaar nodig te doen. En dat kan alleen als Oekraïne onderdeel is. Dus hij spreekt als het ware Europa toe van de veiligheid van Kiev is de veiligheid van Vilnius. En hij gebruikt een term die Thijs van de Plas in die verschillende formuleringen ook voorbij liet gaan. Namelijk, peace guaranteed by full security certainty. Dus niet een garantie, nee, vrede die gegarandeerd wordt... doordat we volledige zekerheid hebben van veiligheid. Dus dat zou een soort compromisformule kunnen zijn die als het ware hiermee... ...in het gesprek brengt.
2: Ja, guarantees, dat is de zwaarste vorm die Van der Plas noemde. De Amerikanen willen dat wat, wat afzwakken tot assurances. Dus hij gebruikt nu guaranteed by certainty. Dus daar zit dat element
3: van, het woord garantie zit er wel in... ...maar het gaat van gegarandeerd door iets anders. Dus dat is niet op zichzelf een garantie. Het, heel, het is heel verfijnd. Het is een garantie die ontstaat doordat je zeker van
2: elkaar bent. Ja, en... Uh... Sommige luisteraars zullen misschien denken: wat een gemiezenmaus en gemierenneuk over een woordje. Maar het is natuurlijk zo: als je de allerhoogst denkbare formulering van garantie erin schrijft. Ja, dan kom je eigenlijk op artikel 5 van het NAVO-handvest terecht. En dat kan alleen als je echt lid bent. Dus de formulering gaat dus om de kunst van.
3: Een definitie die niet artikel 5 is, maar wel het effect van artikel 5 heeft. Weet je nog dat het Bismarck was die, als het, die zei politiek is de kunst van het mogelijke. Het is iets, je moet iets mogelijk maken en dat vereist creativiteit, bijna kunstzinnigheid.
2: Ja, en iedereen zegt Oekraïne wordt lid nadat deze oorlog voorbij is. Maar het is natuurlijk de vraag, wanneer is de oorlog voorbij? Ook dat is iets wat je uh, ja, zou moeten formuleren, maar wat eigenlijk liever ook niemand doet. Want ja, het doel van Oekraïne is uh, dat ze weer terugkomen in de staat waarin Oekraïne zich bevond... Uh, ja, ...voordat de Krim uh, werd, werd binnengevallen, uh, voordat de Donbass werd bezet... ...en voordat deze uh, grote inval plaatsvond. En voordat
3: Rusland keer op keer... ...interveneerde als een soort baas in een vazal staat. Bijvoorbeeld in de verkiezingen. Denk even aan de vergiftiging van Yushchenko. Denk even aan de poging om meneer Janukovic toch weer aan het bewind te krijgen. Ja. Dat wil men natuurlijk ook nooit meer.
2: Nee, en, en um, altijd wordt gevraagd, ook uh, als je met NAVO-mensen praat, van... Wanneer komt nou het moment dat Zelensky naar de onderhandelingstafel gaat... en dat de Russen daar ook aanschuiven? Maar ja, dat komt altijd pas in een oorlog als uh, de partijen of een van de partijen het idee heeft... ja, ik, ik kom hier niet verder en ik wil toch een eind uh, eraan breien.
3: Maar Jaap, dit raakt nog iets. Als dus men zegt, Oekraïne kan, zolang er nog echt sprake is van oorlog en oorlogshandelingen... dus niet het volledige lidmaatschap krijgen... Dat betekent dus dat ook dat Zelensky zelf bepaalt wanneer dat moment daar is. Als hij zou zeggen, Oekraïne is als het ware, ik citeer weer Bismarck, zatureerd. We hebben nu voldoende ja, heroverd, we kunnen nu gaan praten. Dan kan hij ook meteen lid worden. Als hij zegt, nee, dat kan niet, kan hij dus ook nog geen lid worden. Dus dat lidmaatschap is meteen een hele impliciete uitnodiging aan de regering van Oekraïne... Om na te denken over wanneer is het moment daar dat onze positie zo sterk is dat we wel het gesprek gaan zoeken.
2: Ja, maar er zijn ook mensen die een wat zwarter beeld hebben van de nabije toekomst. Die rekening houden met bijvoorbeeld een Korea scenario. Waar dat land natuurlijk in tweeën gedeeld is geworden. En dat, dat uh, nu al vele tientallen jaren in een soort padstelling zich bevindt. Maar ja, ik neem toch
3: aan dat niet alleen de tekst, hoe verfijnd en hoe gecompliceerd ook de discussie daarover, hè, zelfs nog in veel nieuws ter plekke zal zijn. Dat dat het enige concrete ding is wat nu uh, ja, stevig moet worden bediscussieerd.
2: Ja, nou, je zou kunnen zeggen, papier is geduldig. Het moet natuurlijk ook gaan om concrete commitments. Nou, heeft de NAVO laten zien, wat ze uit de kast kan halen, althans, de lidstaat. Want de NAVO, oh, die mag je niet noemen. Maar de lidstaten hebben laten zien dat ze best wel wat, wat kunnen. Al waren hun voorraden eh, grotendeels op. En al waren allerlei andere dingen niet goed georganiseerd. En daar hebben ze het ook over in veel nieuws. Om te beginnen, heel belangrijk, het budget wat lidstaten aan defensie uitgeven.
3: Het zal betaald moeten worden.
2: Er is in 2014 in Wales een officiële belofte gedaan om zoveel mogelijk richting... 2% van het bruto nationaal product te gaan in 2024. Dat is het moment waar we volgend jaar zijn aangeland. Dus eigenlijk zou mevrouw Ollengren nu op Prinsjesdag moeten melden... hier is de 2% van Nederland. Zo hard is het. Perkeer misschien een verrassing. Maar als ik goed ben ingelicht, dan gaat dat ook gebeuren op Prinsjesdag. Want zoals het er nu naar uit ziet, in de burelen van Defensie en Buitenlandse Zaken... Uh, haalt Nederland voor het eerst sinds lange tijd die 2% van het bruto nationaal Product aan defensieuitgaven. Nu oh. nog niet in dit jaar, maar wel volgend jaar. 2024. Ja. Dat, Dan uh, is dat weer zo'n
3: voorbeeld Jaap van wat wij onlangs in onze podcast behandelden. Dat het kabinet Rutte 4 op cruciale dingen dingen voor elkaar krijgt. Wat geen kabinet soms in decennia voor elkaar krijgt. En niet te iedereen roept, het is allemaal niks. Nederland... Die merkwaardige ja, dichotomie die op dit moment politiek Den Haag zo domineert.
2: Nederland komt wel van ver. Want we hebben Dat maakt het des te opmerkelijker. Heel lang toch een beetje onderaan de lijst van contribuanten gebungeld... als het gaat om de defensie uitgaven. Nederland deed ook die plechtige belofte tien jaar geleden... maar liet weinig zien daarna. Er werd wel altijd dan in de wandelgangen in Den Haag gezegd... ja, maar wij hebben wel kwalitatief een hele goede krijgsmacht. Ja, weinig geld, maar hoge kwaliteit. Precies. Ja, ja, soort, ja,
3: de... soort, we zijn het land van de
2: bonuskorting. U krijgt toch heel veel extra voor minder geld. Maar nu mag Nederland dus zich wel op de borst gaan kloppen volgend jaar in die nieuwe begroting. En dat geldt niet voor alle landen van de NAVO. Bijvoorbeeld Spanje, die denken pas in 2029 eh, zover te zijn... En België in 2035. En Canada, ja, daar klaagt iedereen ook een beetje over binnen de NAVO. Want die zitten, die zitten nog steeds rond de 1% uitgaven.
3: Dat laatste is ook daarom opmerkelijk. Omdat Canada bijvoorbeeld heel actief was, ook in Afghanistan. Natuurlijk wel een heel groot land. Hè?
2: Ja, Overigens, dat klinkt dan mooi dat Nederland er volgend jaar aan zit aan die 2%. Maar zoveel stelt het uiteindelijk ook niet voor als je naar de NAVO als geheel kijkt. 80% van de NAVO-capaciteiten die worden geleverd door niet-EU-lidstaten. Vooral natuurlijk de Verenigde Staten en bijvoorbeeld ook een land als Turkije. Al zijn ze binnen de NAVO ook over Turkije en buurland, Griekenland niet zo heel tevreden. Want ja, die geven wel veel uit. Maar die geven het ook aan verkeerde dingen uit. Bijvoorbeeld uh, de veiligheid ten opzichte van elkaar. En heel veel oud spul
3: dat... ...nog onderhouden wordt, maar in feite het bijna niet meer doet. Want ook dat was bijvoorbeeld het probleem wat men in Duitsland had. Dat men wel veel spul had, maar dat heel veel daarvan gewoon ja, stond te verrost, verroesten... ...vanuit het idee, ach, we hebben er toch niet meer zoveel nodig.
2: Ja, en Turkije heeft natuurlijk ook heel veel defensiespullen... ...ook om bijvoorbeeld wat zij dan noemen terroristen... ...in en om hun eigen land te bestrijden. Zeg Syrië. Eh, Overigens wel pikant dat... In het NAVO-strategisch concept wat vorig jaar werd aangenomen, daar staat ook nog steeds terrorisme in vermeld als bedreiging. Er staan twee bedreigingen in voor de NAVO. Dat is Rusland en dat is terrorisme. En dat terrorisme is er ooit ingekomen na 9-11. Maar nu wordt het eigenlijk vooral op verzoek van de Turken erin gehouden. De rest zegt, ja, voor ons speelt dat eigenlijk niet meer zo, dat, die, die terrorisme-dreiging. Totdat er weer eens wat gebeurt. Dan schrikt iedereen weer. En dan zegt Erwan, zie je wel. En dat doet hij graag. Over die 2% PG. Ik hoorde in de NAVO wandelgangen ook uh, eigenlijk uit meerdere kelen. Dat, dat wordt nu niet meer het doel. Maar dat wordt een, een absolute bodem van wat geaccepteerd wordt van landen uh, als defensieuitgaven. Uh, een Amerikaan zei zelfs, ja, eigenlijk zitten wij te denken aan... Een richting van 3,5 à 4% van het BNP. Het interessante is Jaap, ik kan mij nog levendig herinneren... dat wij samen bij toen nog minister
3: Anke Bijleveld waren. En die toen een lange termijn perspectief nota schetste. Waarbij zij zei, ja wij zullen die 2% moeten gaan halen. Dat is al heel wat, had ze goed gezien. En zij zei, als je kijkt naar wat voor heel nieuwe thema's op Nederland afkomen, ook binnen het bondgenootschap, zei ze, cyberwar. Dat ze met, heel nauw met Frankrijk aan het samenwerken rondom ruimtevaartdingen. Dat zei ze, die 2%. dat groeit misschien wel toe naar het minimum. En ik vind het dus heel interessant dat dat nu gewoon openlijk gezegd wordt. Nou ja, stel nou aan het eind van de vergadering in Vilnius dat men op deze twee cruciale, concrete dingen. Men heeft gezegd, oké, okay, dit is het. Men heeft dus een communiqué dat staat. Zelensky kan met opgeheven hoofd naar Kiev. En Joe Biden kan blij met zoveel unity naar Helsinki. En men heeft elkaar nog een keer heel diep in de ogen gekeken... als het gaat om de financiën. Ja. Dan komt natuurlijk wel de vraag, ja en dan? Want waar ga je dat geld dan voor gebruiken? Want één ding is duidelijk. De NAVO heeft... ...onderling ook tegen elkaar gezegd... ...ja, de wereld is zo veranderd... ...ook door de inval in de Oekraïne... ...dat de NAVO zichzelf als daar moet herijken. Daarom is Japan erbij... ...daarom is Nieuw-Zeeland daar... ...maar ook daarom is Moldavië erbij. En als je nou kijkt naar de stukken... ...en ik hoorde ook van jouw gesprekken in Brussel... ...toen we daar samen ja, over doordachten... ...dat er eigenlijk drie grote ja, zeg maar, vragen... ...naar de richting, de oriëntatie van de NAVO op tafel liggen. De eerste is eigenlijk sinds de val van de muur... had men het idee, ja kijk, Europa, daar is die veiligheidsgaranties... ja, dat loopt wel. We hoeven niet meer bang te zijn voor het Warschau-pact. He, men heeft nog heel lang gedacht, Jeltsin gaat misschien wel meedoen. Dus wat werd de focus? Dat heette out of area. Dus die grensgebieden voorbij het Noord-Atlantisch gebied. En dan moet je denken aan de Persische Golf. Men dacht natuurlijk ook aan Noord-Afrika. Daar speelde ook terrorisme, daar speelde ook Al-Qaeda... ...en dergelijke rol. Daar ging men naar kijken. Dus men ging in Libië van alles doen. Maar dan ging zelfs in Mali, in de Sahel... ...gebeurde er van
2: alles. Ook vanuit het idee, alles wat daar gebeurt heeft... ...indirecte en soms ook directe gevolgen... ...voor wat zich hier eh, in Europa... ...en de rest van het NAVO-gebied afspeelt. En dat is
3: natuurlijk nog steeds zo. Maar de vraag is nu toch echt van... ...hebben we die focus op Europa... ...niet weer heel erg nodig... ...zij het in, misschien ook in ook nieuwe termen... Kijk wat er gebeurt in Oekraïne. Ook logistiek, de coördinatie en het leveren van spullen. Hebben we voldoende spullen? Nou, al die vragen die dus door Oekraïne heel actueel zijn geworden... zijn natuurlijk ook vragen voor de lange termijn.
2: Ja, eigenlijk is dit uh, omkering dus van de NAVO-strategie van de afgelopen 30 jaar. We moeten echt weer terug naar de periode, zeg maar, in de tijd van de Koude Oorlog... toen wij ons dag dagelijks prepareerden op een mogelijke binnenval van de Russen en de toenmalige bondgenoten. Ja, eigenlijk is het dus nu weer America first means Europe first. De verdediging van het eigen NAVO-grondgebied, daar zal weer de nadruk op gaan liggen. Er zijn allerlei plannen gemaakt, al, al lang geleden, van hoe moet dat dan? Die worden nu allemaal geüpdate en die worden ook versneld uitgevoerd. Dus men gaat gewoon een tempoverhoging doorvoeren voor alles wat men aan
3: projecten, initiatieven en investeringen heeft.
2: Ja, en wat ook zo was, in geval van oorlog, dan wordt er natuurlijk overlegd van wie heeft wat en wat is allemaal inzetbaar. En wat kunnen we onder commando van de NAVO brengen. Maar dat, dat was allemaal vrij vraag en dat zou in de praktijk nog wel eens kunnen tegenvallen. Dus wat gaat er de komende jaren gebeuren? Er wordt een lijst gemaakt van 300.000 Snel inzetbare troepen die dus ook meteen, als er iets aan de knikker is, onder commando van saqueur. de commandant van de NAVO in Europa, dat is altijd een Amerikaan, de sectaarsgeneraal is altijd een Europeaan, de commandant is altijd een Amerikaan, die dus direct onder zijn bevel kunnen worden gesteld. En dan krijg je dus een integraal commando voor een soort snelle,
3: korte termijn ingreepclub van 300.000 man. Ja, Dat
2: is veel. Ja. En, en nog een ding wat er ook bij betrokken wordt. Dat zal ook in veel nieuws aan de orde komen. De defensieindustrie. Die is nu natuurlijk. Eh, eigenlijk ook zich aan het versnellen. En heel veel spullen aan het maken. Die ook meteen in de oorlog in Oekraïne kunnen worden gebruikt. Want als Nederland spullen bestelt. Dan moet je niet raar opkijken. Dat een deel daarvan. De komende tijd ook in Oekraïne terecht zal komen. Maar die defensieindustrie zegt. ja, Wij zijn nu wel eh, extra hard bezig. Maar ja. Wij kunnen natuurlijk niet van jullie op aan. Dus wij willen ook meerjarige garanties van afname. Ja, want
3: als die 2% er toe leidt dat al die landen zeer zelf tevreden gaan achteroverleunen. Dan is het niet genoeg. Want dat was inmiddels duidelijk. Het was een bodem. Dus die dingen hangen ook weer samen. Hè? Die logistiek. Gewoon heel precies van dit soort dingen is nodig. Daar hebben we er zoveel van. Dat kost zoveel. Ja, dat betekent dus. Dat heeft consequenties voor die begrotingen.
2: Ja, en er zijn oh, ironie van de geschiedenis ook alweer discussies binnen bijvoorbeeld pensioenfondsen... dan moeten wij misschien toch ook weer niet gaan investeren... in de defensieindustrie... terwijl ze daar juist de laatste 10, 20 jaar... van af zijn gegaan. En dan noem ik een punt en dan denk ik... Jaap, daar heb je PG weer.
3: En dan heb je ook nog mensen nodig. En hoogopgeleide mensen... ICT'ers, mensen die cyberwar snappen... mensen die Russisch spreken... heb je allemaal nodig.
2: En niet alleen mensen die Russisch spreken PG... maar ook mensen die mandarijn... Kunnen. Ik weet dat er op de NAVO op dit moment nog een enorme achterstand daarin is. Er zijn niet veel meer dan, ik geloof, drie of vier mensen binnen dat hele grote NAVO-complex, die het Mandarijn beheersen. Dus ook daar zullen ze moeten uitbreiden. Want China staat nog niet als bedreiging in uh, het strategisch concept van de NAVO. Maar het wordt door sommigen al wel gezien als iets wat daarbij in de buurt komt. Dus een
3: systeemrival. Zoals
2: mevrouw. Precies, heel mooi diplomatiek uitgedrukt. Zoals mevrouw von der Leyen dat
3: altijd noemt. En dat bewijst nog maar eens, ook voor alle jonge Nederlanders. Leer uw talen en zorg dat u in een internationale klas zit... in uw universiteit of hogeschool. En jij zegt dat mandarijn niet voor niks. Want terwijl je zou denken dat dat eerste punt... dat out of area wordt misschien meer secundair... ten opzichte van het primaire Europe First... tegelijkertijd zegt de NAVO... Tegen elkaar, die discussie loopt dus nu. Er is nu sprake van een wereldwijde ontwikkeling. Die veel verder reikt dan dat wat wij dachten met die out of area, langs die, zeg maar, die marges opereren. Want er is in feite, men gebruikt soms wel de term Indo-Pacific, in feite een Aziatisch en Stille Oceaan theater in de wereld. Naast dat dus nu weer. Primaire Europese theater. En je ziet ze als het ware ook naar elkaar toe bewegen.
2: Ja, dus interessant. We keren in die zin niet echt terug naar de positie in de Koude Oorlog. Want de wereld is toch groter geworden, ook voor de NAVO. Het feit van dat kantoor in Tokio. Waarvan ik al zei dat lijkt iets administratiefs.
3: Maar is het niet? Want anders zou Macron er niet onmiddellijk over beginnen: van ho, 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 moet dat. Het feit dat Australië en Nieuw-Zeeland er zijn, dat zegt ook iets. En je ziet dus als het ware dat eigenlijk wordt gezegd dat de NAVO... door samen te werken met, zeg maar, verwanten, ook geestverwanten... democratische naties in die Pacific en in Azië... ook een signaal afgeeft aan zowel China als aan Noord-Korea.
2: De Amerikanen hebben ook het idee dat mocht er iets raars gebeuren tussen China en Taiwan... Ja, dat behalve zij zelf, die Amerikanen, toch ook nog wel andere bondgenoten te hulp zullen komen... al was het maar met patrouilles daar in de buurt. Dat zal dan nooit onder NAVO-vlag zijn, maar wel bondgenoten daar extra in de buurt.
3: En dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom die alliantie is gesloten... van het Verenigd Koninkrijk en de Amerikanen met Australië... En Australië ook die manier, dus ook de meest geavanceerde onderzeeboten, zou krijgen. Dat is ook om te patrouilleren zo nodig in de straat van Taiwan. En dat is inderdaad, jij zegt dat terecht. We keren niet terug naar 8 november 1989. Het is echt een andere wereld. En dat blijkt ook nog weer uit het derde van die grote vraagstukken. Want dat lidmaatschap van Oekraïne en de discussie daarover, en dat geldt dus ook voor Moldavië en Georgië, is juist in dit punt ook cruciaal. En dat zag je dus ook in die tweet van Zelensky. Zelensky zegt namelijk in die tweet nog iets.
4: Очевидно, що убезпечити Європу від будь-яких агресій можна лише разом з Україною і лише разом з Україною в НАТО. Саме тому має бути досягнута безпекова визначеність щодо нашого майбутнього альянсу.
3: Dat is waarom wij die security certainty moeten bereiken vanwege de toekomst van
2: de alliantie. Ja, hij maakt het dus veel breder dan zijn eigen landsbelang. Hij betrekt het eigenlijk bij de, de, de veiligheid van de wereld als geheel. Ja, hij ziet natuurlijk terecht
3: dat Oekraïne, dus Moldavië, Georgië, Turkije is al dit. de West-Balkan, die landen komen erbij. Dat betekent dus als je zegt we hebben ook die focus met geestverwante democratie-landen in Azië, dat in feite Oekraïne net als in vroeger even de brug vormt hè, met de Caucasus. En hè, de Krim ook vroeger, in nog vroeger even de brug vormde naar de zijderoute en naar Midden-Azië. En je ziet dus ook landen als Kazachstan, als Kirgizistan en dergelijke... ook zich ja, langzaam wat wegbewegen van Rusland. Ja. Maar tegelijkertijd zijn landen met niet heel veel inwoners, maar heel veel vierkante kilometers. Ja, dit... Ook natuurlijk zeggen,
2: ja... Xi Jinping, we respecteren hem... maar hij hoeft het hier niet meteen over te nemen. Nee, dit is overigens ook de reden dat Xi Jinping zelf... niet blij was met de inval van de Russen in Oekraïne. Want ook China werkte heel goed samen... op handelsgebied met Oekraïne.
3: En China wil niet door agressie vanuit Rusland... in een situatie komen dat men met Europa... in spanningen en conflicten komt. Zoals bijvoorbeeld rondom ASML... Dat de Amerikanen, de Japanners en de Nederlanders een soort ja, specifieke alliantie hebben ten opzichte van China. En dat is niet toevallig dus dat hier ook Japan weer in die rol terecht komt. Waarom zij nu in veel nieuws aanwezig zijn. Dat heeft alles met elkaar te maken. Je ziet dus ook dat de NAVO ook van aard veranderd, dus van die, mag ik het zeggen, wat hardware, logistieke uh, samenwerking tussen die westerse landen tegenover... Nou ja, het Kremlin tegenover Stalin en tegenover Brezhnev. Dat dus de NAVO zich nu ook dus bezighoudt met inderdaad die hoogtechnologische kant. En dus ook bijvoorbeeld ruimtevaart en dergelijke. En daarmee raakt het ook weer natuurlijk aan de ontwikkeling en de positie van China.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
2: In de tijd van de Koude Oorlog was Europa in allerlei uh, districten verdeeld. Nederland uh, die hield zich bijvoorbeeld bezig met de verdediging op de Noord-Duitse laagvlakte. En heel lang hebben we eigenlijk niet meer in die termen gedacht. Uh, wie zit waar en wie helpt wie. Maar uh, dat wordt nu allemaal opnieuw ingetekend.
3: Ook oh, dat is dus wel heel interessant. Want dat is dus niet een... Ik zal maar zeggen, prolongatie van wat er vroeger gebeurde. Maar dat succesvolle model wordt toegepast op die heel nieuwe situatie. Dus we gaan krijgen hele nieuwe groeperingen rondom heel nieuwe knooppunten. Als men dat dus in wielnieuws met elkaar zeg maar, in dat communiqué zou formuleren... Ja, dan is dat dus een ongelooflijk belangrijke doorbraak naar heel nieuwe vormen van samenwerking. Ja,
2: Ik weet niet of dat in die zin in het communiqué komt... Maar het ligt er wel onder, zou je kunnen zeggen. En verklaart nog een keer dus die aarzelingen die
3: Macron heeft geformuleerd. Want die denkt dus, wat ik noem klassiek-golistisch vooral, aan groeperingen binnen Europa, voor Europa. Jaap, waren daar voorbeelden van in de discussies die jij bijwoonde in Brussel?
2: Nou, je in de tijd van de Koude Oorlog, ik noemde al Nederland en Duitsland de samenwerking, maar je had ook bijvoorbeeld samenwerking tussen... Canada en Noorwegen. Allebei natuurlijk landen uh, hoog in de atmosfeer. Ja, die waren natuurlijk de twee
3: NAVO-lidstaten... die helemaal aan, richting de Pool waren. En ja, wat is het andere reuzachtige... een zesde van de aarde land aan de Pool? Dat was de Sovjet-Unie. Nou, wat je nu ziet... We hebben het er al een keer eerder gehad over gehad... toen de toetreding van Finland... toen we die in betrouwbare bronnen... uitgebreid bediscussieerden en behandelden... dat je zag... ...dat in feite dus in die Noordse kant van de wereld, rondom de Noordpool... ...de toetreding van Zweden en Finland, een majeure ja, verandering met zich meebrengt. Ja. En Finland en Zweden hebben natuurlijk alle twee, ook vanwege dus die bijzondere ligging... ...en dat bijzondere klimaat en alles, een hele specifiek hoogontwikkelde... ...hoogtechnologische militaire ook industrie van zichzelf... Dus je, wat je dus nu zal gaan zien is dat Canada, Noorwegen, Zweden, Finland... en misschien ook wel een paar van die Baltische landen... dat die als het ware zo'n nieuwe groepering vormen... helemaal aan die noordkant. Wat natuurlijk ook inspeelt op de klimaatverandering. Want er kan dus waarschijnlijk meer, ja, zeg maar letterlijk en figuurlijk, bewogen worden... in dat gebied rond en op de Pool.
2: Ja, de flanken zijn natuurlijk heel belangrijk in de, in de verdediging... Uh, jij noemde al de Baltische Staten. Nederland is dus natuurlijk ook samen met Duitsland uh, zeer betrokken in Litouwen. Ja, dus veel nieuws. Hè. Kijk ook
3: dus nog een keer, net als we nu net naar het noorden keken, dus naar dat Oostzeegebied. Daar is natuurlijk door de toetreding van Zweden en Finland. en het al toegetreden zijn van die drie kleine Baltische landen en Polen. in feite dus Rusland als Baltische mogendheid volledig afgeknepen. Alleen dat kleine stukje bij Sint-Petersburg en dus Kaliningrad, dat is nog. Dat is dus totaal anders. Rusland is hier terug in de late 16e, 17e eeuw, in de tijd van Peter de Grote. Peter de Grote heeft dus toen die greep op dat Baltische en dat Noordse gebied veroverd. Dat is dus Poetin helemaal kwijt. Dus je ziet dus nu ook dat die Baltische landen zeggen... wij moeten echt met elkaar, met Polen, met Duitsland... nou, Zweden en Finland komen erbij, en dus ook Nederland... Uh, wat daar al heel actief in is. Uh, dat verder samen ontwikkelen. Ook om natuurlijk die, uh, ja, dat deel. Met name ook bij die Baltische landen. Niet tot een nieuw flashpoint te maken. Met dus dat dreigende Kaliningrad. Dat wordt dus eerder een grotere bedreiging. Doordat Rusland bijna alles kwijt is daar. Dan een kleinere bedreiging. En kijk nog even naar die andere kant in Europa. Waar dus ook weer nieuwe lidstaten in aantocht zijn. En dat is natuurlijk allereerst Oekraïne met Moldavië. Ja. Daar zien we natuurlijk dat... Polen, Slowakije, Roemenië. Ook wel de Baltische landen, maar die zijn natuurlijk wel heel klein. Maar met name die drie, als buurlanden zeer actief zijn. En ook eigenlijk, als we ook weer een nieuwe groepering vormen. Uh, daarbij zeer nadrukkelijk gesteund, nu vooral ook door Duitsland. Maar heel interessant vond ik dat Macron zei: Laten wij nou vanuit de Fransen heel actief worden in Roemenië. Daar spreken ze ook een Latijnse taal. Hè? Roemenië is zelfs lid van La Francophonie geworden. <laughs> Jazeker. En Nederland heeft gezegd, typisch weer ook even het duo Rutte-Macron... dan kunnen wij met nog wat F-16's en straks met JSF's in Roemenië actief worden.
2: Ja, het is interessant, want uh, we hebben het nu over de NAVO... maar we moeten natuurlijk ook kijken naar de Europese Unie... als, als andere poot van ons uh, internationaal beleid... Je hebt de Frans-Duitse as waar het soms goed mee gaat en soms minder goed. Maar Nederland investeert dus in samenwerking ook militair met beide landen. Met de Duitsers bijvoorbeeld in Litouwen en met de Fransen bijvoorbeeld in Roemenië. Ja,
3: dat is dus een zeer bewuste strategische keuze van het kabinet. Daar ben ik van overtuigd. Dus je ziet hoe dat gebeurt ook. Hoe intensief men vanuit dus Rutte, mevrouw Hollongren, Hoekstra, men daarmee bezig is... Hoekstra is natuurlijk zelfs als minister van Financiën meerdere keren bijvoorbeeld in Litouwen op zoek geweest met mevrouw Bijleveld. De Duitsers hebben nu gezegd wij gaan een vaste brigade in de Baltische landen vestigen. Die versterkt als het ware dus wat Nederland altijd. deed. En Nederland zegt dan oké okay, dus de Duitsers nemen dat over. Dat betekent voor ons ietsje minder zeg maar, dat Nederland daar heel zwaar moet zitten. Dan hebben wij dus als het ware weer ruimte om dan die Roemenen te helpen. Daar stapt Frankrijk in. Dus dan heeft Nederland met Frankrijk een soort duorelatie. In dat hele grote land Roemenië. Wat natuurlijk een essentieel buurland is van Moldavië. Het kleine en arme Moldavië. En natuurlijk daarmee ook meteen van die zuidkant aan de Zwarte Zee. Richting de Krim van Oekraïne. Dus dat gaat om zeer belangrijke strategische plekken. Waar dus Nederland dan in die nieuwe groeperingen zijn rol
2: gaat spelen. PG, wij spreken nu over... Actualiteit, de top in veel nieuws, maar toch om nog even te benadrukken op welk keerpunt in de geschiedenis wij nu staan. Thijs van der Plas, de Nederlandse ambassadeur bij de NAVO in Brussel, die vertelt hoe we eigenlijk 30 jaar een bepaald denkraam hadden waarbinnen alles gebeurde. En dat ging vooral over de relatie met de Russen en met de Chinezen na de val van de muur.
0: Wij dachten echt als wij China en Rusland in het uh, wereldhandelssysteem opnemen, dan gaan er in die landen middenklassen ontstaan. En als er een middenklasse ontstaat in zo'n land, die zal dan op een gegeven moment vrijheden eisen, dan komt, er, dan komt er meer democratie. En dan zullen dat landen worden, hè, democratieën voeren over het algemeen ten opzichte van andere democratieën een, een rustig buitenlands beleid. Dus dan gaat de wereld er beter uitzien als we dat doen. Dat is niet uitgekomen. Het eerste deel wel. Toen we China en Rusland opnamen in de WTO, is daar een enorme welvaartsprong gemaakt. En er zijn grote middenklassen ontstaan. Maar die landen zijn alleen maar autocratischer geworden daarna. Die zijn helemaal niet uh, gaan democratiseren. Ander paradigma waar wij heilig in geloofden, omdat dat zo goed werkte in de Europese Unie, is dat als je maar onderling afhankelijk wordt en economieën met elkaar gaat verknopen, dan leidt dat tot stabiliteit. En het beste symboliseert die gedachte, Nord Stream 2. Daar was Nederland altijd voor. Daar was Duitsland altijd voor. Want dat creëert wederzijds afhankelijkheid tussen Europa en Rusland. What's not to like? Wij hebben hun gas nodig, zij hebben ons geld nodig. Dus dat creëert stabiliteit. Ook dat bleek niet waar te zijn. Dus die paradigma's die kunnen naar de vuilnisbelt. En we moeten echt opnieuw gaan nadenken wat de aannames zijn... onder het buitenlands beleid wat wij voeren.
2: Thijs van der Plas, de ambassadeur in Brussel. Er is sprake, zegt hij, met een mooi woord, van een volledige paradigma-wisseling in hoe wij als NAVO naar de wereld kijken.
3: En Jaap, daarom is het ook zo goed dat men in nieuws is. Want zal ik jou uit vroegere eeuwen eens een paar paradigma-wisselingen vanuit nieuws en Litouwen vertellen?
2: Altijd interessant, PG, om meer te horen over Vilnius, want... Daar zit niet voor niets de NAVO, deze dagen. En
3: het is weer zo'n stukje midden- en Oost-Europa... waar wij misschien veel te weinig van weten... en beseffen hoe bijzonder en hoe rijk
0: dat verleden is. Hoi, ik ben Alexander Klupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie per maand of per jaar... En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken en zeg nou zelf, dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl slash bb en doe het niet straks, maar nu. Jaap Janssen
1: en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
3: Jaap, wij kennen deze stad, de hoofdstad van Litouwen, uit het jaar 1323. Want groothertog Gediminas stuurde een brief naar allemaal steden... In Duitsland. Groothertog Gediminas. Ja, dat betekent dus dat dat Wilna, wat nu Wilnieuws heet, dus al een hele tijd bestond. Dat daar een groot hertog, dus een kasteel had en daar regeerde. En uit die brief blijkt dat Litouwen en Wilna onder zijn leiding in een periode van grote bloei en expansie doormaakten. Want in die brief stuurde hij naar de burgemeesters, ik zal maar zeggen van Nuremberg en Keulen, en ook naar Paus Johannes. 22e, een uitnodiging. U heeft vast heel veel onderdanen die nog wat van hun leven willen maken. En die misschien nieuwe dingen willen proberen. Kom naar Vilna. Wij willen heel veel mensen uit Duitsland en ook van de paus. Als u jonge priesters heeft, we kunnen mensen gebruiken. En heeft daarbij zelfs nadrukkelijk aan die Duitse burgemeester gesteld. En de Joden zijn bij mij heel welkom. Zo. Komt veel ineens de Europese geschiedenis binnen.
2: Een opmerkelijke toevoeging dat de Joden zeer welkom zijn, maar dat hoor je niet altijd in die tijd. En dat je dat er nadrukkelijk bij zegt, dat betekent dus dat je
3: zegt: ik wil het netwerk van de joodse gemeenschap ook hier tot bloei zien komen. Want dit was natuurlijk niet alleen maar, ik zal maar zeggen, mensenrechten en wat een prachtige man deze grote Hertog was. Dat was hij vast wel. Maar vooral, hij wil dus Wilna enorm verder laten zich ontplooien. Er waren dus heel veel mogelijkheden. Dat was ook niet zo raar. Als je dus keek naar hoe Vilnius hoe het ligt, op de plek waar twee grote rivieren, daar in heel midden in Oost-Europa, tot diep doordringen, namelijk de rivier de Wilnia en de Neris bij elkaar komen. Het ligt precies op de plek... Zoals veel grote steden, waar twee belangrijke rivieren elkaar raken.
2: Het heeft niet aan wel gewonnen in
3: de naamgeving van de, de stad. Dat is zo. En daarbij kwam dat het ook nog omgeven werd door hele grote bosgebieden, waar dus bosbouw kon ontstaan, waar dus ook scheepsbouw kon ontstaan. Oftewel, het was een plek met heel veel nieuwe economische mogelijkheden, ook door de. Ontwikkelingen natuurlijk in de middeleeuwse economie en technologie.
2: Ik ben daar geweest, PG, in veel nieuws. En ik herinner me inderdaad de groene omgeving.
3: Dat is dus altijd ook zo gebleven. Wat ook opvallend was, dat was dus ook een economisch positief iets. Kunnen wij ons nu minder voorstellen, waren de zogenaamde wetlands. Het was dus ook heel modderig eromheen. Dat betekende dus, er was dus heel veel turf, zouden wij nu zeggen. En ik hoef jou nu uit te leggen hoe belangrijk dat was als energiebron. Nou, vrij snel na deze uh, uh, groothertog Gediminas kwam er een heel bijzonder duo aan de macht in Vilna. En blijkbaar was er een groot succes dus van dat beleid, want uh, de nieuwe groothertog, namelijk Algirdas, en die werd in het Oekraïns Olgert genoemd, in het poos Olgird, dus in het Nederlands Olgert, een hele bekende oude naam ook in Nederland, die nam het over in 1345. Dus een jaartje of twintig daarna. En die had twee voordelen. Ten eerste, dat was nogal een aanpakker. Zal ik maar zeggen. Die Olgert. En die had een jongere broer. Nou denk je, waarom was dat een voordeel? Dat is vaak rivaliteit. Die twee hebben daar nooit last van gehad. Die jongere broer, dat was een beetje een diplomaat. Die deed contacten met dus die Duitse steden. En met de paus. En dan schreef hij brieven. En die hield dus de verhoudingen aan het westen, helemaal goed. En die burgers die kwamen, dus er waren goede contacten... handel, kunst, cultuur, ging allemaal lekker. En dat betekent dat die oudere broer, die Olgert... die kon dus zich naar het oosten richten. Dat was, ik zei al, een aanpakker. Die ging dus even met de nieuwste troepen... en technologie en oorlogstuig aan de slag. En die heeft in enkele decennia, want hij is ook nog heel oud geworden een reuzachtig imperium gebouwd. Hij veroverde het hele Baltische gebied
2: en veroverde alles tot aan de Zwarte Zee bij de Krim. En daarmee werd Litouwen dus echt een groot land. Litouwen was het grootste land in vierkante kilometers van heel Europa. Echt waar?
3: Ja, want dat was dus wat wij nu Moldavië noemen, Oekraïne, Wit-Rusland, de Baltische landen. De grens van zijn uh, ze de oostgrens van het gebied wat hij veroverde, dat was 80 kilometer van Moskou. Om de hoek zou je tegenwoordig zeggen. Om de hoek. Daarbij had hij door dat hij met zo'n enorm koninkrijk, dat hij moest zorgen dat hij aan die randen tussen die grens en Moskou, dat hij daar sympathieke, ah, van hem afhankelijke vazalstaten had. Je hoort al hoe opmerkelijk veel herkenbare dingen van nu we dus weer horen. Dus hij zorgde dat het vorstendom Briansk en de stad Smolensk, dat die allemaal geregeerd werden door een heerser of zelfs een stadsbestuur, dat als het ware goed met hem was. Dus hij beschermde ze en ze betaalden ook wat belasting. En hij zorgde er ook voor dat hij met dat soort vorstendommen goede betrekking had. Hij zorgde ervoor dat hij tot twee keer toe bijvoorbeeld huwde met een Russisch-orthodoxe prinses. Zelf was hij nog een heiden. Bewust niet katholiek. En weet je waarom? Omdat hij dacht, die Westerse koningen en die paus, die moeten daar naar mij wat voor doen... voordat ik zelf katholiek word. Dus door te trouwen met een Russisch-orthodoxe prinses... gaf hij richting de paus in West-Europa aan van, ik kan ook een andere kant op. Zeker zei hij dus, ik ben zu Komt u maar. Want hij was natuurlijk zo machtig. En had in zo'n korte tijd zo'n reusachtig gebied veroverd. dat iedereen natuurlijk in heel Europa
2: naar hem zat te kijken. En hij dacht: Ik ben benieuwd wie het meeste biedt. Hij was dus een leider van een oorspronkelijk klein land. maar hij was zeer succesvol. En dat werd een groot land. Je zegt al: Het grootste land toen in Europa.
3: En daarom is dus de NAVO-top in Vilnius extra leuk. Want weet je wat hij onder andere deed? Uh, ja, als dan die vorsten van Smolensk en Bryansk en zo, zeg maar een tijdje uh, niet zo gehoorzaam waren, dan werd er een kleine expeditie gestuurd. En zo heeft hij in zowel 1368 als in 1370 die wat kleine vorst in dat Kremlin aan de rivier de Moskwa gewoon tot twee keer toe uh, gewoon zijn kop ingehakt met een strafexpeditie, want hij zou
2: betalen. Dat deed hij niet. Dus uh, je zou op zijn minst kunnen zeggen dat het feit dat die top nu in veel nieuws plaatsvindt, een klap in het gezicht van Poetin is. Uh, Poetin die
3: zo graag zich verwijst. Hè, ook voor als het gaat om Oekraïne. Naar het grootste verleden. Die krijgt hier dus een, ja, een, een koekje van eigen deeg. Van de mensen in Litouwen. En reken maar dat ze dit weten. Tegelijkertijd. Hij was dus een militair. Maar ik denk dus dat die jongere broer. Ook als adviseur diplomatie. Hè, dat hij daar wel naar luisterde. Want hij, hij sloeg ze niet alleen maar de hersens in. Hij zei dan tegen Moskou. Nou, Oké. Okay, Jullie hebben nu een straf gehad van me, maar ik trouw weer met zo'n prinses. Of we maken nu weer een soort contract zodat jullie dan weer wel betalen. Want hij wist dat die vorstendommen daar in Rusland hem nodig hadden. Want aan hun oostkant, daar heersten nog altijd de gouden horde van de Mongolen. Vanuit Beijing en vanuit Ulaanbaatar in Mongolië, die heersten nog tot daar in Rusland. Dus...
2: Die vorsten die voelden zich sterker als ze een alliantie hadden met Olgert in Litouwen, in Vilnius. Hij was dan misschien af en toe streng, maar het was maar goed
3: dat je kon zeggen tegen de Gouden Horde... ...je kon uitstellen. ja, we hebben nog een beschermheer. Want anders kwamen de plunderingen vanuit de Mongoolse heersers. De actualiteit van dit verhaal hoef ik verder niet toe te lichten. Nee. Hij ging nog door, want ja, hij was net begonnen, hè. Olgert. Hij had een zoon, Jogaila. En daarvan zei hij: als die nou maar katholiek wordt. Dus die zoon mocht katholiek worden, want dat was de prijs. die dus de paus vroeg. voordat hij dan koning van Polen zou worden. En zo zorgde dus die olger ervoor dat dat Litouwen nog groter werd. Want Polen en Litouwen werden onder leiding van die zoon. die dus zijn vader daarna opvolgde toen die stierf. Dat was pas in 1377, die man, heeft dus, die man is dus bijna, bijna, bijna 80 geworden. Heeft hij dus Litouwen en Polen verenigd tot één koninkrijk? Ja, dus
2: voor was zijn rijk via Jogaila wel een miswaard?
3: Dat was uh, Paris. Wachau, vaut bien une mes. En vanaf dat moment was dus ook Litouwen door deze prins nu ook een katholiek koninkrijk. En daarom dat Litouwen van de drie Baltische landen het enige katholieke Baltische landje is. Ja. Want Letland is Luthers, Estland is net als Finland Luthers... maar Litouwen is nog altijd katholiek en dat komt uit deze 14e eeuw. En dat spel van deze Olgert met de Gouden Horde in Beijing... Die vorst van Moskou, die blij was dat hij hem niet elke keer zijn kop insloeg. En het spel met de paus en de westerse vorsten.
2: Ja, dat, dit leerde ik ook toen ik in de drie Baltische staten op reis was. Wij hebben het altijd over het Balticum en de drie Baltische landen en zo, Maar er zijn echt grote verschillen tussen die drie landen. En ze krimpen ook altijd een beetje in één als wij het weer over de Balten hebben. Want wij zijn echt Litouwers of wij zijn echt Esten of Letten
3: die in feite cultureel, politiek en ook technologisch en qua manier van denken heel erg bij Finland horen. Litouwen, dat is een katholiek koninkrijk uit de middeleeuwen, is met dus een gigantisch imperiaal verleden. Ja? En Letland, dat weer een klein Duits vorstendom was, dat een Koerland werd genoemd en meer Duits Luthers is. Dus het zijn drie landen met totaal eigen taal, cultuur, traditie, muziek, vul maar in. Zoals ze vaak in Europa. Het is dus de schoonheid der Vielfalt... die ook hier weer in deze kleine landen... met dat grootste verleden zichtbaar wordt. Vilnius was dan ook in de Renaissance... een van de grote kunst- en wetenschapssteden van Europa. Weet ook niet iedereen. Nee. Om je idee te geven... weet je hoe de stad werd genoemd, spottend? Babylon. Die grote stad, hè? Bagdad later... Vanwege alle talen die daar gesproken werden, ook aan de universiteit. Ja, ja. Ik geef je even voor de talen die in Vilnius dus werden gesproken. Op straat, in kranten, aan de universiteit en overal. Het Pools, het Duits, het Jiddisch, het Roetens, Litouws, Russisch, het Oud-Kerk, Slavonisch, het Latijn, het Hebreeuws en allerlei Turkse stamtalen. Wat is Roetens, PG? Dat is de taal van dat kleine stukje aan het Eind van Slowakije, wat nu onderdeel is van Oekraïne, waar bijvoorbeeld Andy Warhol vandaan kwam. Oh, dat het is Rutenië. Het is dus niet Ruttejaans? Nee, het is niet Ruttejaans. Hm. Dat nog niet. Daar had men ook geen herinnering aan. In ieder geval geen actieve herinnering. Terwijl die Olger toch heel actief was, dat moet je zeggen. Nou, je denkt, maar waarom is dan Litouwen nu zo klein? Wat, wat is er ja. misgegaan? Nou, in de 18e eeuw is dus die Pools-Litouwse federatie in feite gekraakt... Ook doordat men een, ik zal maar zeggen, wat middeleeuwse governance had, waarbij elke vorst en elke prins van Adel had dus een veto-stem in zeg maar, het parlement. En daar is dus gebruik van gemaakt door Pruisen, Habsburg, dus Wenen en Catharina de Grote van Rusland. En die hebben dus in drie delingen, zoals dat heet, Polen in feite volledig opgeslokt. En nu snap jij dat toen in 1812 Napoleon met de Grande armée, 600.000 soldaten, oprukte richting Moskou. Dat zijn laatste stop voordat hij Rusland binnenviel, was Wilnieuws. En hij is daar binnengehaald als een god, als de
2: bevrijder van dus de Tsaren. Want zij zagen, die Tsaren liever gaan dan komen. Ze hadden dat moeten accepteren en nu kwam Napoleon. En ze dachten, dat is een moderne man, Franse revolutie... Wij We kunnen weer iets moois gaan maken van ons land.
3: En hij had Polen tot een nieuwe soort door de Fransen beschermde republiek gemaakt. En toen hij dus daar in Wilnieuws was, was Napoleon zo verbaasd dat hij zo werd bejubeld. Dat hij min of meer ter plekke heeft besloten, ik maak een nieuwe Litouwse federatie die dan ook bij Polen een beetje hoort. Maar dan wordt Litouwen een onafhankelijke, moderne, democratische, min of meer, republiek. Een paar maanden later kwam Napoleon terug. En van die 600.000 man kwam nauwelijks 100.000 levend via Vilnius terug. En toen was het allemaal voorbij.
2: En de Tsaren nam het weer
3: over. En dat hebben ze geweten. Net als Polen is Litouwen in de 19e eeuw echt met harde hand, met de knoet geregeerd. Ook omdat dus de Tsaren natuurlijk zeiden van... ...ja, zodra een West-Europees ruimdenkende vorst... En ook nog Napoleon, een katholiek uit Corsica, dus uit Italië en Frankrijk. Dan is Litouwen niet te vertrouwen. Zoals ook Polen dus om die reden zo werd onderdrukt.
2: Ja, en later onder Stalin werd Litouwen ook misbruikt en verkracht. Dat is verschrikkelijk geweest. Litouwen
3: is na de Eerste Wereldoorlog, na de vrede van Versailles, heeft zich uitgeroepen, los van de tsaar, is het een democratische republiek geworden... ...heeft ook echt een goede, nette democratie gehad al die jaren. Is natuurlijk in het Molotov-Ribbentrop-pact gewoon verkocht. Uh, Hitler heeft gewoon gezegd van, nou ja, dat mag jij hebben. Dus Stalin heeft dus toen een, een verdrag gesloten met de regering van Litouwen ...dat zei het Rode Leger zou hen beschermen. Jawel, een half jaar later werd het gewoon overgenomen... En ...meteen tienduizenden mensen, vooral ook intellectuele bestuurders... ...en dergelijke uh, zijn gedeporteerd naar Siberië. Nou, bijna niemand heeft dat overleefd. Toen kwam de inval van de nazi's. Toen heeft men natuurlijk de zeer grote Joodse bevolking... Hè, ...dat was natuurlijk al, denk aan die aartshertog... ...die in de 13e eeuw zei, laten de Joden hier komen. Dus Wilnieuws was een hele belangrijke Joods centrum... ...van Joodse cultuur, Joodse wetenschap. Uh, er zijn in dat kleine Litouwen en in Wilnieuws... ...meer Joden vergast en vermoord dan hier in Nederland... Dus dat was echt verschrikkelijk. En nou ja, na de Tweede Wereldoorlog was het dus opnieuw door Stalin. En ja, die uh, Litouwen, hadden hem verraden, vond hij. Dus dan is er een volgende deportatiegolf geweest. Het land heeft zeer geleden. Zowel dus onder het Stalinistische regime als ook onder Nazi Duitsland. Het feit dat men toen Nazi Duitsland binnenviel... er mensen waren die dus stonden stond te juichen langs de weg... in de hoop dat ze bevrijders waren... Dat zegt ook iets over hoe erg het was. Het is dus ook wel een klein wonder van de geschiedenis... hoe Litouwen bij de val van de muur gezegd heeft... en we gaan het weer proberen. Er zit dus een enorme veerkracht. Ook in dat land, in die cultuur, tot de dag van vandaag. Want ze hebben zich, nou ja, als baron van Münchhausen... aan hun eigen haren uit het moeras van Stalin getrokken. En behoren nu tot de meest levendige dynamische delen... van de Europese
2: Unie en dus ook van de NAVO die dan ook naar Vilnius komt. Dus je zou misschien wel kunnen zeggen, PG... dat deze NAVO-top in Vilnius plaatsvindt... op dit cruciale moment in de geschiedenis van Europa... is een enorme opsteker voor Litouwen. En eigenlijk voor heel Europa. Dat je zegt, zo'n land dat zo'n wilskracht, zo'n overlevingskracht
3: heeft... zoals Oekraïne dat nu ook weer laat zien dat zo'n land er echt bij hoort en ook zegt, ik ben de gastheer. En zoals jij al zei, Poetin, die ook wel eens een geschiedenisboek open doet... die denkt dan aan die aartshertog Olgert... die meerdere keren Moskou innam en strafte. Daar wordt hij niet blij van, van die gedachte.
2: Af en toe hoor je in Betrouwbare Bronnen een advertentie, maar vaak ook niet. En dat is jammer, want we hebben graag meer adverteerders. Want ook daarmee houden we Betrouwbare Bronnen online. En je bereikt... Via Betrouwbare Bronnen. Een interessant
3: publiek van mensen, Ook een groot publiek van mensen. Heel veel jonge mensen. Met grote maatschappelijke politieke belangstelling. En natuurlijk, ja, ik zeg het een beetje uh, ondeugend, ja. De decision makers van Nederland en in Brussel.
2: Stuur een mailtje aan Adverteren@darrenacht.nl en dan neemt de reclameafdeling van Betrouwbare Bronnen. Ja, ja, neemt dan contact met je op. Adverteren apenstaatdagernacht.nl PG, 11 en 12 juli de NAVO-top in veel nieuws. De NAVO, waar iedereen lid van wordt, kloppen ze zich op de borst in Brussel. Bijvoorbeeld Thijs van der Plas, de ambassadeur van Nederland,
0: die zegt dit over de NAVO. Ik zeg dat altijd vol trots. Ik werk op dat hoofdkwartier, en dat is het hoofdkwartier van de meest succesvolle en de machtigste alliantie in de geschiedenis van de mensheid die uh, ons al bijna 75 jaar veilig houdt. Dus dat is, uh, dat is een groot voorrecht en ik vind het ook een groot goed dat Nederland lid is van die NAVO. Ik zeg het altijd heel simpel, onze voorspoed, die behalen wij dankzij het lidmaatschap van de Europese Unie, onze veiligheid... die hebben wij te danken aan dat lidmaatschap van de NAVO. Dus dat dubbele lidmaatschap... dat is voor mij echt de cornerstone van Nederlands buitenlands beleid.
3: Nou Jaap, daar spreekt wel enig zelfvertrouwen uit.
2: Nou ja, hij noemt ook een aantal voorbeelden... als het gaat om de huidige oorlog in Oekraïne. De Russen die wilden Oekraïne... Eh, liefst binnen drie dagen Kiev en daarna het hele land. En ze kregen... Versterking van de NAVO-Oostflank, sowieso een sterkere NAVO. Meer EU-samenwerking.
3: Volledig verlies van de positie sinds Peter de Grote als de dominante macht daar in dat noorden.
2: En ook Georgië en Moldavië die zich gesterkt voelen uh, toch door wat er nu gebeurt. Dus verlies van de greep op Oekraïne, Moldavië en de
3: Caucasus... De grote overwinningen van Catharina de Grote. Twee nieuwe
2: NAVO-lidstaten. Althans, eentje moet nog komen, maar dat wordt elk moment verwacht. En dat zijn lidstaten met een grote militaire en technologische traditie. Dus die versterken de NAVO in elk opzicht heel erg. En versterking natuurlijk van het Oekraïnse leger. Want ze zitten nog niet in de NAVO. Maar ja, Rusland komt... Bijna geen stap verder. Sterker nog, ze gaan elke dag een paar stapjes achteruit. Oekraïne is op dit moment
3: delen, met name de Donbass, aan het heroveren, nee aan het bevrijden. Die dus al in 2014 waren bezet door de troepen van Putin.
2: En als je bij de NAVO bent en met mensen praat, dan hoor je toch ook nog altijd wat smalend de referentie aan wat nog niet zo lang geleden... President Macron zei, de NAVO is hersendood. Moeten we wel zeggen, dat was in de tijd van president Trump. En dat is dan ook meteen wel een beetje een donkere wolk... die nog boven de samenwerking hangt. Ja, we weten natuurlijk niet wie er als opvolger van Joe Biden in het Witte Huis komt. Dat zou best wel weer eens Trump of een Trumpachtige achtige kunnen zijn. En één ding hebben we wel geleerd de afgelopen tijd... zegt ook ambassadeur Van der Plas... De NAVO kan niet zonder Amerikaans leiderschap.
0: Oorlogen gaan heel erg over leiderschap. Leiderschap is doorslaggevend in iedere oorlog en dus ook in deze oorlog. En wat dit conflict maar weer laat zien, en sommigen in Europa zijn daar helemaal niet blij mee... ...maar dat het gaat om de veiligheid van het Europese continent, dan is dus Amerikaans leiderschap onmisbaar... Als het er ooit van komt dat Amerika die leiderschapsrol niet zou willen vervullen... Ik zit nu bij de NAVO, maar ik heb het allergrootste deel van mijn carrière in de Europese Unie doorgebracht. Mm -hmm. Daar is leiderschap traditioneel de as Parijs-Berlijn. Oh, die verschaffen dat leiderschap. Mm -hmm. hè? Daardoor hebben we eh, die gemeenschap voor kolen en staal gekregen. Daardoor hebben we de interne markt gekregen, de monetaire unie. Het is dat leiderschap dat heeft ons alles gebracht wat wij hebben op het gebied van Europese integratie. En wat ik keer op keer zie, is dat dat leiderschap... dat dus heel goed functioneert op allerlei andere terreinen... totaal onmachtig is als het gaat over de vragen van oorlog en vrede. Ze zijn daar niet toe in staat. Hè? Scholz is, gezien het verleden van Duitsland... niet in staat om die leiderschapsrol te nemen... en als eerste zeggen, kijk, nu gaan we tanks leveren aan Oekraïne. Nee, die moet door anderen overtuigd worden dat hij dat moet doen. Dat is dus geen leiderschap. En Macron wil heel graag dat leiderschap uh, uitoefenen. Maar die wordt door de helft van Europa, met name de Oost-Europeanen, helemaal niet vertrouwd. Mm -hmm. He, leiderschap moet je willen uitoefenen. Maar het moet ook nog geaccepteerd worden door de anderen.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: PG, voorafgaand aan zo'n top, zijn in allerlei
2: steden uh, bijeenkomsten om dingen voor te bespreken, Bijvoorbeeld bij Macron in Parijs. Maar ook onlangs bij Rutte in het Katshuis in Den Haag. Dat was een heel opmerkelijke bijeenkomst. Want dat leek een beetje een potpourri
3: van NAVO lidstaten. Prime Minister, Rutte, please go ahead.
2: Yes, uh, thank you so much uh, for coming and uh, together with uh, NATO Secretary General Jens Stoltenberg, uh, today I had the pleasure to welcome colleagues from Albania, from Belgium, Lithuania, Norway, Poland and Romania. We ...als allies from different parts of the NATO area... ...have looked ahead at next month's NATO summit in Vilnius. And one thing is clear to us all. This will be a crucial summit. One that centers on the increased threat... ...around the NATO area and the
1: Russian war in Ukraine.
3: Wat daar gebeurde was, een soort inzeepsessie... ...in feite dat werken aan dat... Communiqué. Dus er waren verschillende lidstaten van verschillende opvatting. Het was dus niet een groepje gelijkgezinden. Uh, Rutte en de zeven dwergen. Nee, het was dus verschillende om als het ware al aan elkaar te snuffelen. van Oké, okay, jij zit er zo in, jij meer zo. Eigenlijk al dat voorbereidende werk. Zoals die ambtenaren in Brussel dat ook doen.
2: Ja, je hebt natuurlijk landen die ook, uh, er nog niet zo lang in zitten. En die het dus ook wel interessant vinden om niet alleen aan die hele grote ronde tafel in Brussel... En met elkaar te praten, maar ook eens op wat intiemer niveau bij een regeringsleiders in een van de lidstaten.
3: Ja, en ook dus gewoon dan iets meer ruimte ook nog voor bilaterale of met twee, drie. En ja, Rutte heeft dat zo overtuigend gedaan dat de premier van Albanië het zelfs nodig vond om de Nederlandse keuken te prijzen. <lacht> want hij had zo lekker gegeten. Dat is voor het eerst denk ik in de lange geschiedenis van de Nederlandse diplomatie. dat een buitenlandse regeringsleider Nederland prijst om zijn kvising.
2: Ja, en nog wel in het katshuis. Als ik vroeger een enkele keer op het katshuis mocht komen... dan zag ik achter de ramen altijd van die zaadje- en swiebertje gordijnen hangen... van die rood-blauw-geblokte eh, dingetjes. En dan dacht ik ook, ja, er staat iemand in de pot te roeren... en je weet niet wat je vanavond geschaft krijgt. Het zal
3: wel snert zijn met roggebrood.
2: Maar tegenwoordig is het een iets modernere inrichting... en dat zal waarschijnlijk ook dan wel gelden voor het eten. Dat staat
3: weer te danken aan Jan-Peter Balken en nu ook minister
2: van Staat... Maar goed, ze waren daar op het katshuis bijeen. En uh, Rutte stond dus eigenlijk in het brandpunt van alles op dat moment, zou ik kunnen zeggen. Rutte, wordt ook wel gezegd, was een favoriet van de Amerikanen om Stoltenberg op te volgen als secretaris-generaal van de NAVO? Ze wilde een vrouw, ja. Dat is een punt inderdaad. Er uh, is grote voorkeur uiteraard voor een vrouw, want er is nog nooit een vrouw SG geweest... Wel een premier trouwens, want er worden ook namen van ministers genoemd. Bijvoorbeeld een belangrijke naam die genoemd werd, was Ben Wallace, de minister van Defensie van het Verenigd Koninkrijk. Maar van een minister wordt gezegd, ja, die heeft een nog een iets grotere drempel om zomaar met Erdogan te bellen of met Biden te bellen. Dan moet je eigenlijk toch op het hoogste niveau zitten. Dus behalve dat er potentieel naar een vrouw gekeken wordt voor de toekomst, wordt ook naar een Premier of een oud premier. En men wilde,
3: en men wilde laten we het nu maar heen draaien, geen Brexiteer belonen.
2: Ja, dat is het andere punt. Ben Wallace werd vaak genoemd, de, de minister van Defensie van het VK. Maar
3: hij is een slachtoffer van uh, Boris Johnson.
2: Maar met name de Fransen, die zeggen ja, de secretaris-generaal, een Europeaan, moet ook een EU-onderdaan zijn. Dus inderdaad, geen land wat buiten de Unie staat.
3: En zo zie je hier weer dat die onlangs door ons uitgediepte bromance van Richie en Emmanuel ook weer zijn grenzen heeft.
2: Ja, en Rutte die was dus favoriet van de Amerikanen. Maar Rutte heeft volgens de Economist tot twee keer toe gezegd ik doe het niet. En rondom Rutte wordt ook wel gezegd, ja, hij vindt het allemaal reuze interessant, uh, al dat gepraat aan de vooravond van zo'n NAVO-top. Hij doet er ook heel veel voor om dat te laten slagen in veel nieuws. Maar het is eigenlijk toch iets te veel secretariaatswerk wat je doet als secretaris-generaal van de NAVO. Olie mannetje. En dat vindt hij leuk om te doen, maar niet als hoofdtaak. Niet heel gek dat de Amerikanen naar Rutte keken. Want ik zei al eerder, Nederland komt van ver. Hè? Weinig uitgaven aan defensie. Volgend jaar zal dat waarschijnlijk voor het eerst echt 2% zijn. Maar laten we maar even naar Thijs van der Plas luisteren, zijn eigen... ...vertegenwoordiger in Brussel, hoe hij praat over Rutte.
0: Onze minister-president Rutte heeft al een keer gezegd... ...deze oorlog is onze oorlog. Uh, omdat wij zo ongelooflijk veel belang hebben uh, bij die uitkomst... Uh, ...om een tal van redenen. En daarom proberen wij alles in het werk te stellen... ...om te zorgen dat die oorlog de juiste uitkomst uh, krijgt. Nederland is daarin een heel prominent speler. Wij zijn iedere keer in de voorhoede... Wij waren de eerste die panzerhouwietzers uh, gingen leveren aan Oekraïne. We waren ook de eerste die Patriot luchtafweer gingen leveren. Uh, we waren de eerste met de Leopard's. En nu zijn we weer uh, wederom de eerste met de F-16 trainingen. En ik voorspel dat op enig moment die F-16's ook daadwerkelijk naar Oekraïne uh, zullen gaan. Het kabinet heeft dit jaar 2,5 miljard op de begroting gereserveerd alleen maar voor Oekraïne. En eh, mijn vermoeden is dat als dat geld op enig moment op is, maar die oorlog gaat door, dat we dan gaan optoppen. Want we kunnen het ons eenvoudigweg niet permitteren dat Poetin die oorlog wint en dat Zelensky die oorlog eh, verliest.
3: Ja, je ziet hier dus een hele interessante rol van de Nederlandse premier, die toch anders is Jaap dan de rol die, hoewel ook zeker dominant en ervaren, Ruud Lubbers speelde. Dat kwam omdat Ruud Lubbers natuurlijk in zijn tijd geen oliemannetje kon zijn. Hij kon wel eindeloos creatieve gedachten komen, brengen. Maar Nederland was zelf natuurlijk een conflictpartner... met de plaatsing van die kruisrakettenkwestie. Ja. Dus Nederland was zelf onderdeel van de controverse. Dat is Rutte niet. Rutte is behulpzaam. Rutte is ook creatief. Rutte ondersteunt. Rutte uh, praat met Albanië uh, en met Stoltenberg... En bijvoorbeeld ook met Joe Biden. Er stond een buitengewoon interessant stuk, heel recent, in de NRC... over hoe men naar Rutte luistert. Dat is een belangrijk verschil, niet of, maar hoe.
2: Ja, want Rutte was in Amerika, ging op bezoek bij Biden... en hij belde nog even.
3: En in de auto, zullen we zeggen op Pennsylvania Avenue... belde hij met Olaf Scholz. En wat hij deed en dat hij dat deed
2: vond ik buitengewoon interessant. Ja, dat was op het moment dat Duitsland een beetje, ja, toch... Dwarslag. Vreemd werd aangekeken, want allerlei landen wilden van alles, wilden Oekraïne extra helpen en snel helpen. En vooral met leopards. En Duitsland trapte op de rem. En Duitsland heeft dus honderden en honderden leopards in de
3: mottenballen staan. En als ze, ze even opfrist, kunnen ze zo gaan rijden, want het zijn niet nieuwe leopards. Oekraïne krijgt nog altijd relatief oud spul, hè? Dat is heel interessant. Alleen ze kunnen er goed mee omgaan en ze, ze weten ze vaak technologisch in een week up te graden. Ook
2: leerzaam. Dit zou trouwens ook bewust dat Oekraïne stapje voor stapje spullen krijgt. Want, redeneren bijvoorbeeld de Amerikanen. Je moet oppassen dat, dat we niet weer hoger gaan op de escalatieladder. Want elke keer reageert Rusland natuurlijk weer op wat wij doen. Maar laten wij nou gewoon eens reageren op wat Rusland doet. Maar dat moeten we dus wel zorgvuldig doen. En dit is dus ook waarom Zelensky af en toe wat, wat vrevelig is... geef mij meer spullen. Hij krijgt ze uiteindelijk wel, maar ja, stapje voor stapje.
3: En Rutte dacht, ik ben straks bij Joe. Kan ik nog iets doen om Olaf Scholz in te helpen en te binden? Dus hij belt hem en hij vraagt hem... wat heb jij nodig om nou die stap te zetten... dat je wel uit die passieve modus komt? Scholz zegt, het is niet zo dat Duitsland niet wil... Maar Duitsland gaat geen, en dit is dus heel klassiek, bijna kool, geen alleingang. Dus als we dit doen, moet Amerika zeggen, als Atlantische grote mogendheid... wij zitten in die coalitie die tanks levert. Ja. Alleen Amerika heeft geen leopards. Dus het was een beetje een raar soort bijna logistiek probleem. Dus het kwam er eigenlijk om neer. Dus dat moest Rutte tegen Joe Biden zeggen van... Beloof jij nou een paar van die dingen die jullie in de mottenballen hebben staan. Zo gaan de Abrams tanks. Waarvan de Amerikanen allemaal zeggen. Die moet je niet leveren. Want die zijn te zwaar. En die, die zakken dan in de modder dan in Oekraïne. En Joe Biden die is niet voor niks bijna 80. Die denkt. Wat een gezeur. Ik ben de president van Amerika. Ik zeg gewoon dat ik die Abrams ga leveren. Want dan kan Olaf bewegen. Ja, dat snapt maar, dus een man als
2: Biden. Dat is dus interessant. De Amerikanen zagen eigenlijk praktisch niet zoveel nut... in het leveren van die Abrams tanks. Maar de Duitsers hebben juist die samenwerking met de Amerikanen nodig... om hun ja, transatlantische identiteit... binnen de Europese gemeenschap zou je kunnen zeggen... om die toch te handhaven.
3: En hier zie je dus opnieuw... En dus dat Rutte dat snapte door dat telefoontje, dat dit dus niet vanzelf gaat en soepel en ongedwongen tussen Parijs en Berlijn. We zijn hier weer bij het thema, wat wij vaker hebben behandeld, de moeizaam geworden relaties tussen Parijs en Berlijn.
2: En tegelijk dus voor Joe Biden ook weer een teken, dit handelen van Rutte, van deze man kan het, deze man zal ik nog wel vaker nodig hebben. Zoals Obama
3: dat dan vaak via Merkel deed. Want die wist, Merkel praat dan met Sarkozy, Merkel praat met Macron, met haar gezag, dan komt dat goed. En Merkel is weg, dat merk je hier ook aan. Het is dus ook geen toeval dat Rutte tijdens dat bezoek bij Biden twee dingen nog gedaan heeft. Eén, overigens, Mr. President, wij gaan met Duitsland samen. Net als nu met die tanks. Het initiatief nemen om Kiev die Patriots te leveren. Biden zei, u heeft mijn volle steun. Dat was dus een heel belangrijk signaal, ook weer, ook weer dus voor Olaf Scholz. En dat Biden zei, ik ga Nederland als een gelijkwaardige partner betrekken, bij de confrontatie die we toch echt met China gaan krijgen, met Japan, rondom, ik zal maar zeggen, ASML. En dat was natuurlijk een heel belangrijk iets. Dat is ook eigenlijk weer zo'n kleine groepering hè, binnen het Westers bondgenootschap, van landen die een gezamenlijk thema hebben, waarin ze dus voorop lopen en een bijzondere rol spelen ten opzichte van een ander. De coalitie, Verenigde Staten, Japan, Nederland. Dat heeft Biden daar toen in feite met Rutte afgesproken. En daar zie je dus dat Nederland in dit hele gebeuren rondom die top van de NAVO in veel nieuws op nog veel meer terreinen nu moet schakelen en ook moet schaken en moet leveren dan we, wijs 25 jaar geleden, laat staan 50 jaar geleden konden denken.
2: Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 361. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door onze vrienden van de show. Met dank aan hun donaties. Wil jij ons ook helpen? Aarzel niet. Ga naar vriendvandeshow.nl slash bb. PG, dit was voorlopig de laatste aflevering van dit seizoen. Er volgt er nog eentje ja. rond 1 augustus. We hebben altijd een verrassing. En daarna starten we... Seizoen 6, dat zal in de laatste week van augustus zijn. PG, laten we drinken op het afgelopen seizoen. En dat doen we op weg naar nieuws met een glaasje wortelsap. Want dat is de nationale drank die ik daar, toen ik daar was, gedronken heb. En
3: hoe smaakt het dat, Jaap?
2: Dat ga jij nu meemaken. Proziet. Proziet. En een fijne zomer. En ik wens jou alle goeds. En ik wens
3: onze luisteraars alle goeds. En ik hoop dat er in die zomer nog heel veel meer vrienden van de show bijkomen. En men zal wel snappen dat Jaap en ik al allerlei plannen en ideeën en thema's en zelfs series hebben van onze podcast in dat nieuwe seizoen. You ain't seen nothing yet, zou so Ronald Reagan zeggen.
2: En mocht je denken, het duurt het erg lang voordat ze weer met nieuwe afleveringen komen. Er zijn natuurlijk heel veel afleveringen gemaakt, 361. In getal nu. Dus ben je wat later ingestapt, dan zijn er vast nog hele interessante afleveringen waar je nog heel veel van kan leren en misschien nog wat plezier aan kan beleven. Een hele goede zomer als je op vakantie gaat, een fijne vakantie en tot volgende keer.
1: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.